0: Montag, Moment mal, Montag? Machen wir nicht eigentlich immer Podcast Sonntag? Haben wir sich passiert? die Matrix zerstört? Hallo? Habe ich Jetzt eine Zeitreise ja gemacht? Ich weiß ja auch nicht. Was ist denn da los? Wir haben Montag. Ich schau mal auf deinen Zettel nach.
1: Ich wusste ja auch ja, irgendwas na, ein zum Zettel. Nee,
0: natürlich. Da ist ein Zettel und da steht Hi, Kies und Quenny. Wir sind's. Kies und Quenny von Sonntag. <lacht> Leider haben wir eine neue Droge probiert, die bis dato unbekannte Nebenwirkungen hat. Es könnte sein, dass euch vielleicht etwas Zeit fehlt. Beste Grüße, eure Freunde aus der Vergangenheit. Was für eine Droge haben wir denn probiert? Ich weiß haben es denn nicht. Haben wir eine gespaltene Persönlichkeit? Du hattest so einen Bill Cosby Pullover an und da ich habe ihn haben, noch warum, bin ich eigentlich, warum? Wieso bist du so geil auf Bill Cosby? Ich weiß es das. ist Wahnsinn. Also Das
1: funktioniert immer wieder. Nein, aber du, bist, ich weiß, du bist ich hebelst Drogen, den auch irgendwie an auf eine
0: gewisse Art, ne? Also was? Irgendwie, du, du, du machst daraus immer so was Cooles, so, oh, mit dem cosby wieder experimentell, wow, Drogen wow,
1: wow, wow, wow. Das, davon verteilt. Ich
0: mich, okay? ja, dann heißt nicht, wieder, davon distanziere ich cool. mich. Also, ich weiß nicht, du und deine cosby wie viel hast denn du davon? <lacht> und ist es nicht wunderlich, dass, guck mal, andere sagen, hey, beim Sex könntest du vielleicht den Tanga da anziehen oder sonst irgendwas. Bei mir heißt es immer, ey Süßer, wie wär's wenn du den Cosby Pulli anziehst und den Lappen da drüben auf, de, auf den Tisch nimmst und so tust, als würdest du mich bewusstlos machen. Ich so, ach komm schon, Quantum, echt jetzt, bis wir schon wieder spielen. Der böse Cosby hat dich
1: überwältigt. <lacht> es ist verrückt, es ist, es ist verrückt. Ich weiß nicht, ich automatisch, wenn ich dran denke an Drogen und und, und Du musst aufhören dann, mit dein, dann denke ich an Cosby, wie
0: diese erotischen Cosby-Fantasien müssen enden. Die sind
1: absolut nicht erotisch. Es muss okay. vorbei sein. Ja. Ich möchte mich ähm, an dieser Stelle auch herzlich bedanken. Bei allen Cosby-Freunden? oder? Nee, es, war, es waren ja die auskass Und wir haben ja den goldenen Penis erhalten für den besten äh, Podcast. Ohrfeigenwitz, ach so. <lacht> Für den besten Podcast. Echt, und, ich habe da nichts ja. bekommen. Ich glaube, den
0: Penis, den haben sie dir gegeben. <lacht> das war war so der Gold, zufällig ja. warm und sehr lebensecht? War wahrscheinlich kann, wegen so ein Typ der, Keine Ahnung. War der Penis auf einem Laken platziert mit einem Loch? Ja, ich habe mich gewundert. Stand
1: da, war da ein Zettel dran? <lacht> saug mich. Die haben gesagt. Also ich war da ganz. Moment mal, ich war da, da. war da war eine Tür. Da stand Oskar. hier. Also Oscar ist Druck. hier, das war was völlig der anderes. Oscar. Ich glaube, Was ist das? Ich glaube du hast. Ja, wir das haben ist das auch für Podcast? Die, ja, ja, komm rein, komm rein.
0: Ja, komm wir haben einen Mieter, der heißt Oscar, ist so ein Perverser. Der auch ganz <lacht> gerne mal sein Ding-Dong zeigt. Und wahrscheinlich bist
1: du auf Oscars altes Glory Hole reingefallen. Ja, aber die sind sehr die waren gut angezogen. Der und die waren Farbe und alles klar. Und der hat da, waren sich Kameras, das da waren Kameras und Mikrofone.
0: Die, die, du weißt schon, dass das es also Trappen waren, ne? Also so ein Mikrofon und so eine Kamera, die muss eigentlich auch von jemandem bedient werden. Es gab keinen Tontechniker im Raum. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher. Ein Besenstiel, dem man eine Mütze aufsetzt und einen falschen <lacht> Schnurrbart, das ist doch kein Tontechniker. Das ist ein Besenstiel gedacht, mit Mütze der und Schnurrbart.
1: Halt der Schweigsame so Luigi. Die sind konzentriert bei der Arbeit. Warum musstest du einen Preis aber mit deinem Mund entgegennehmen? Das habe ich mich auch gewundert, aber vielleicht sind das die Oscars die immer verrückt und so. Ich dachte, vielleicht ist es für einen Sketch. Aha. Und dann hast du ihn gleich geohrfeigt? Er wollte das. Ja.
0: Aber ich habe auch jetzt so ein bisschen mich mit der Ohrfeige besch beschäftigt und ich finde, die Ohrfeige hm. ist eigentlich so die letzte Bastion der Menschlichkeit. Weißt du, wenn man verbal an oh, so einen Punkt gekommen ist, wo es nicht mehr weitergeht, wo man wirklich merkt, okay, wir haben uns festgefahren, es geht nicht mehr, dann ist so eine Ohrfeige auch so eine, weißt du, es ist so ein, so ein Schlag, der noch symbolisiert, ich bin noch bereit, mich zivilisiert zu verhalten. Ja, also ich, ich habe da neue Erkenntnisse. Weil es ist keine Faust, es ist kein ich verletze dich,
1: sondern es ist ein Du kannst trotzdem ordentlich jemanden es verletzen es ist, es ist mit Lachen.
0: Ein, Ja, es ist aber eher wie so ein Ausrufezeichen ja? Es ist das Ausrufezeichen der Menschheit ja, Das ist so ein so, 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 Du musst dir vorstellen, du bist in so einem hitzigen Dialog und du merkst okay, Worte kommen hier nicht mehr weiter, jetzt setze ich hier meinen Punkt und den
1: unterstreiche mhm. ich mit einer Feige also es, okay, aber es, du hast mich mal beschuldigt, zu sagen, wenn ich verbal ausflippe, ist das ein Armutszeugnis. Aber eine Ohrfeige, ist, ist, ja einfach, aber eine Ohrfeige ist jetzt okay. Anstatt Moment, Moment, da muss, man, da muss man, da muss
0: man, ähm, ja, da muss man abstufen. Ja, muss man abstufen, weil man muss dann auch sagen: Ja gut, ähm, die beiden Menschen da, die sind menschlicher Abschaum, ja, aber sie sind noch nicht angekommen bei äh, primitiven Tieren. Die Ohrfeige schützt sie noch davor, primitive Tiere zu werden, die halt wirklich mit, mit Maul und Klauen auf sich losgehen. Die Ohrfeige hat halt noch was sehr, sehr Menschliches. Das sind halt die, das ist so die letzte Ebene, der, der letzte Punkt, den du erreichen kannst. Wenn du dann weitergehst, dann bist du nochmal eine Stufe Stufe drunter. Ich meine, verbal unter die Gürtellinie zu gehen und ausfallen zu werden, ist auch äh, Kacke. Ja, da, da gibt es so eine Abstufung. Das ist die erste Stufe der Kacke und wenn du dann aber die Ohrfeige machst, ist dann die, wenn die zweite Stufe. Die ist so oder so Kacke. Wieso? Du kommst ja damit durch. Wird ja anerkannt. Kriegst du auch Standing Ovations. Ja. Ja, aber äh, nur, wenn ich, kriegst du nur wenn ich reich und, und berühmt bin. Naja, ist Fett ist Comedy reich und berühmt.
1: Ja, aber der, glaube ich, äh, könnte in den Knast gehen. Ach, das glaubst du selber nicht. Doch, warum nicht? Nee, Ach, Quatsch. Das ist ja selbstverständlich. Ach, Quatsch, der geht nicht in
0: den Knast. Ja, hundertprozentig auch noch. Ich glaube, der muss Pocher eine Eistüte kaufen. Da sollen sie sich mal umarmen, dann ist es doch wieder gut.
1: Ich glaube nicht, was ich gelesen habe. Pocher ist ziemlich... Äh...
0: Du angepiesel. weißt schon, Pocher
1: ist ein kleiner Hund, der bellt, aber sich beißt. Ja, aber er beißt ja nicht. Das beißen ja die Anwälte dann.
0: Ich glaube nicht dran. Ich sag Fat Comedy
1: ja, aber wenn Ohrfeige davon. Ja, aber wenn nicht, dann können wir ja alle jeden, jederzeit Ohrfeigen in ja, Zukunft. Dann, ja, ja. da ist ja auch einfach so. Ja. Also wenn du ich dann hab, irgendwo hey, hingehst, du wenn ich juristisch weil, zu heute Games äh, komm und dir und dann Fan kommt zu dir und dann gibt dir eine Ohrfeige, das ist einfach für die, für die Aussage eben Let's Play so und so fand ich nicht gut. Dann musst ja. du sagen, okay, du hast recht. Mhm. Ja, was?
0: Nee. Du ja, ja, nee. muss ja nicht zugeben.
1: Ja, und ja ist egal. Ob aber, du musst hinnehmen. aber er darf dir eine Ohrfeige geben. Ja, du musst sie
0: hinnehmen. Im Endeffekt klar, du kannst auch klagen, aber du wirst damit nicht weit kommen. Das Im ist Endeffekt, ja verrückt, was du sagst, ich im auch, ich glaube, wird der, das Nein, ich glaube, im Endeffekt wird der nicht mal eine Körperverletzung-Geschichte bekommen. Ja, der wird, der wird so eine. Der wird sowas bekommen. Wenn nochmal was passiert, dann wird's zur Körperverletzung. Der wird auf jeden Fall so einen Bewährungsscheiß bekommen, der wird ein blaues Auge bekommen und die werden ihm sowas geben wie: Machst du es nochmal? Irgendwie Körperverletzung, die wirst du nochmal straffällig. Ja, dann kommt okay. erst in deine Akte. Sowas wird ja, es geben,
1: Okay, aber es geht ja an sich um die Wortweiche, dass es nicht okay ist. Schuld. Nee, das ist ja natürlich nicht okay, aber ich, ich sag dir, du kommst ja. damit durch. Wenn ich jetzt in so einem, wenn ich derjenige wäre... Okay, ich dachte, wär, du verteidigst die Tat an Nein, sich, ich verteidige das okay nicht die
0: Tat, aber ich sag dir, der kommt damit durch. Okay. Der kommt 100% damit durch. Auch wenn Pocher jetzt diesen Knalltrauma joker da irgendwie noch rausholen will und alles und Ärzte und bla bla bla. ich, ich traue der Sache auch nicht. Ein Pocher, mh. Ich mag Oliver Pocher auch
1: nicht. Ja, ich bin da nee, auch emotional genau
0: befangen. Ich halte ihn für so ein, so eine kleine, fiese, miese
1: Type, wie Harald Schmidt ihn mal genannt hat, zu Recht. <lacht> ja, ich hab, gibt's ein Video auf YouTube, gell, okay? ja. Äh, ja war das das, wo er die, die eine da irgendwie so verarscht hat, weil sie nicht Deutsch konnte Ja, so. ja aber auch es gibt so, so viele dumm, Beispiele. So plumm, so, ich glaube, es war sogar mhm. irgend so was Sexuelles noch irgendwie.
0: Keine Ahnung, ja. Wo dann Harald Schmidt gesagt hat, wow, tolle Leistung, ein Gast hier, der kein Wort versteht, irgendwie im öffentlichen Fernsehen versucht lächerlich zu machen.
1: Genau, ja, Ey, das ganz das
0: ehrlich, ist. ich verstehe eh nicht wie ein Mann wie Harald Schmidt, den ich sehr achte und seine Sendung immer geguckt habe. Also ich, ich liebe Harald Schmidt, die ersten 100 Jahre auf DVD mit Manuel Antrax. Ähm, top, ja, ich mag total Harald Schmidt und ich frage mich, wie kann so ein qualitativ hochwertiger Mensch an so ein, ich glaube FIFA war er, ne? Oh. Viva, Viva hieß es, Viva, nicht FIFA, Entschuldigung, Viva. Wie war dieser Musiksender? So, ja, stimmt. Dieser Musiksender. Ja. ja. Da war ja Oliver Pocher. Und ich frage mich, wie kann so jemand wie Harald Schmidt mit so einem
1: Nobody wie Oliver Pocher dann irgendwie zusammengebracht werden? War das, das nicht wegen Quoten? Die Quoten waren halt ja, wahrscheinlich bei Harald wegen Quoten, Schmidt. Und aber wir wollten halt dann irgendwie was Pocher reinbringen. Pocher? Ich glaube, ja, aber Pocher war wahrscheinlich auf dem Aufsteigen Nase damals Pocher, irgendwie ja, so. Ich
0: kann mich nicht einmal erinnern, wo ich gedacht habe, aha, der Pocher, was ein lustiger Typ. Naja. Nee. Ich auch nicht. Aber ich finde halt seine Art einfach total widerlich. Ja, Selbst wenn er einige Dinge sagt, wo ich sagen würde, okay, Herr Oliver, da hast du recht. Nee, du, ja, doch. War vernünftig, was da aus deinem Mund gekommen ist. Er hat so eine Art, wo ich mir denke, selbst wenn der mir sagen würde, Kisschot, du bist ein echt toller Typ und ich freue mich, dass du den goldenen Schwanz-Oscar gewonnen hast, dann würde ich sagen, du blödes Arschloch, ich will dir eine lang. Ja, es ist einfach so. Ja, der hat so, ein, so eine Art, man will ihm eine lang. Ich kann nichts dafür. Es gibt so Menschen, <lacht> es gibt einfach so Menschen. Nein, es ist so. Es gibt ja, so Menschen, weiß, du, du siehst meinst. du ja. und du denkst, eigentlich hat er mir gar nichts getan, aber ich will ihm trotzdem eine schmieren. Ja, ich weiß, was du meinst. Ist dann, dann allein, eine Aura. allein, wie er jetzt zu dieser Ohrfeige steht, weißt du, allein dieses, diese Statements und dann dieses Ausufern in, in wie er sich dann in so einer selbstgefälligen, keine Ahnung, weißt du, wenn er das schweigend machen würde, alles klar, habe ich registriert, ich mache mein ein, ein Statement dazu, ich bringe es auf den Punkt, ich sage, ich mache Anzeige, ich sage, ich mein Film kann auch sagen, ich mache den fertig, den Typen. Ich bin angepisst, ich will, ich mache den fertig. Ich kenne da jetzt keine Gnade. Punkt. Dann würde ich es noch verstehen, aber er macht daraus auch wieder so eine
1: Hauptsache, ich bin im Rampenlicht scheiße. Ja, aber das ist das typische Problem generell halt, oder? In diesem Influencer-Bereich, obwohl er immer gegen Influencer schießt, ist er selber ein Influencer. Ja, und
0: das ist der quasi. nächste Punkt, der ist immer so einer, der tut eher wer besser, Aber dabei ist er genau wie wir auch. Ein Schwanzlutscher. Ja, wenn jetzt das, wenn die, wenn die Werbehure klopft, dann sagt er doch auch, okay. Ja, er ist doch auch wie wir alle in dem Business käuflich. Er ist auch nur eine Nutte. Aber er fühlt sich halt wie so eine Supernutte. <lacht> so, sowas ja, hasse ich eh. Ich hasse eh irgendwelche Influencer oder, oder Comedians oder alle Schauspieler oder sonst irgendwas, die im öffentlichen Leben sind, uns einigt ja irgendwie alle quasi ein, ein äh, Subgenre, sage ich jetzt mal. Und ich, ich finde das Ekelhafteste, wenn einer dann so hingeht und sagt, ja der da unten, der hat ja das und das und das gemacht, würde ich ja nie machen. und Da macht er es, dann heißt es, ja, aber ich habe ja daraus qualitativ hochwertige Sketche gemacht. Ich habe ja nicht nur frech ein Produkt bewerft, ich habe ja dem Kunden ein Unterhaltungspaket um das Produkt herumgeschnürt oder irgend so irgendeinen Schwachsinn. Ja, im Endeffekt, alle wollen Kohle. Und ja, der natürlich, der ohne Kohle läuft es ja, generell nicht. Ist genauso scheiße wie alle anderen auch. Ja gut, aber das würde, naja, wie alle anderen. Im Bezug, was er immer so tut, ja, ja was mit, mit seiner Erhabenheit, dass er ja. Ja, auch dieses Instagram-Feldzug, wo er damals hatte. Ich meine, auf der einen Seite sagt ja, ja, auf der einen Seite kann man sagen, okay, um auf Missstände aufmerksam zu, zu machen, ist ja schon richtig, aber der hat ja da um sich geschossen, ohne Hand- und Fuß stellenweise. Und hat sich da auf ein Ross irgendwie gesetzt mit seiner Frau im Sinne von, wir sind die
1: Aufklärer, wir retten jetzt Deutschland und so ein Scheiß. Also. Da war da nicht irgendwas, wo irgendeine. Irgendwelche bekannten Fotos oder so geleakt hat. Ich würde jetzt nichts falsches sagen. Naja, die, Aber die Sache wegen der war war mit der Ohrfeige war ja auch, weil
0: er da irgendjemanden bezüchtigt hat, ähm, wohl in, in in einem Missbrauchvorfall irgendwie drin verwickelt zu gewesen zu sein, was im hinterher nicht stimmte und bla bla bla. Und deswegen hat er wohl eine gelangt bekommen.
1: Ja, irg irgendwo ging er zu weit oder was. Irgendwas mit einem Textheb. Aber ich bin mir jetzt nicht genau sicher, was das war. Auf jeden Fall zu viele private Sachen halt öffentlich in den Dreck gezogen, soweit ich weiß. Aber ich habe jetzt auch nicht die genauen Dinger hier vor mir, deswegen kann ich dazu jetzt nicht genau sagen, was da passiert ist. Auf jeden Fall... Es ist ja, wie du sagst, es ist ein Unterschied, ob man jetzt auf Missstände oder auf irgendwas Komisches aufmerksam macht oder jemand dann so richtig durch den Dreck zieht dann. Ne? Also der
0: NRW-Innenminister Herbert Reul, 69 Jahre alt, hat zuvor bereits die volle Härte des Gesetzes für solche Happy-Slapping-Aktionen gefordert. Happy-Slapping, Happy Slapping. das klingt ja super. Das nennt man Happy Slapping? Happy Slapping, ja. Das ist jetzt der neue Kult. Happy Slapping. Können wir mal googeln, da lernen wir wieder was. Happy Slapping Definition Happy Slapping. Wikipedia-Eintrag sogar.
1: Also ich bin ganz schnell
0: im Als Happy Slapping, Englisch etwa für fröhliches Schlagen, wird ein körperlicher Angriff, Körperverletzungsdelikt auf meist unbekannten Passanten, aber auch Mitschüler oder Lehrer bezeichnet, der über die Veröffentlichung von mitgefilmten Materialien die Opfer der Angreifer erniedrigen soll. Okay. Also es geht darum, dass es auch noch gefilmt wird, dass man so sagen kann: guck mal, ich habe den geslappt. Geht also nicht in erster Linie darum, denjenigen zu verletzen, sondern um ihn halt zu demütigen. Mhm. Ja, Happy Slapping 2020. Ma alle machen mit. Ist cool. Lass happy, happy. Ja, also ich glaube nicht, dass er eine Haftstrafe bekommt. Er ist anscheinend auch schon vorbestraft oder vorher aufgefallen, lese ich jetzt hier gerade. Aber ich weiß nicht. Haftstrafe in Deutschland ist halt immer so eine Sache. ne? Besonders bei so Sachen. Ich habe schon Körperverletzungen mitbekommen von Leuten, wo ich gedacht habe, Alter. Was hast du schon? Ich kannte mal einen, der ist mit dem Mundschutz auf Volksfeste gegangen. Und hat dann Leute provoziert, nur um sich dann zu prügeln. Da war der auch. In... Nee, nicht von Was? Klicks. So einfach so. Einfach so. Aus Spaß. Er hat es einfach gerne gemacht. hat sich gerne gekloppt. Das der war so. auch richtig übel. Also, das war ich auch nicht irgendwie cool. einer, wo du sagen kannst, ja, wenn ich mich mit dem klopp, habe ich jetzt eine Chance. Nee, der war auch jemand, der hat sein ganzes Leben darauf ausgelegt, sich zu kloppen. War auch total durch, total durch, na Mensch. Also, ich kannte den nur, ich war nicht mit dem befreundet oder sowas. Aber hm. der ist wirklich, wenn dann so ein Backfischfest oder so ein Scheiß war, ist der mit einem Mundschutz dorthin und hat dann wirklich Leute angerempelt, bis es losging und dann hat er sich gefreut. Und der saß nie im Knast deswegen.
1: Krass, ne? Das ist so ein bisschen crazy, ja. Also, Ach, daher jetzt, ich habe gerade gesucht, ähm, er hat, Oliver Pocher hat outet die Sexarbeit. Der einen Frau und sie hat ein altes freizügiges Video der anderen hervor. Das Sammeln und Veröffentlichung von persönlichen Informationen nennt man Doxing. Ja, der hat da. Für alles gibt es irgendwie so das, Szene, oder? Das, ist, das ist krank, finde ich. Was? Ja, für
0: alles gibt es irgendwie heutzutage so ein fancy Wort. Happy Slapping, Doxing. Oh, ja
1: gut. swaffeln. Das ich schon länger, aber. Swoffeln. Es so halt also, ist das crazy, wenn du mit jemandem Beef hast, ne? Ja. Öffentlich und so weiter. Und du gehst halt so weit, dass du dann irgendwo in der Vergangenheit was rauskommst, wie das... Und jetzt sage ich Kies, du warst mal Sexarbeiter und so weiter und das und für die Ausschlachtung, das ist halt unter aller Sau. Das hat ja nichts mit dem Thema an sich ja. zu tun. dann Ja, ist es. Ja, ist unter aller Sau. Ist unter aller Sau. Ich kann ja nicht hier... Ja gut, ich meine, ich weiß, warum es macht, für, für die Dicks und Dingen und so weiter. Aber wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann ist es ja ein bestimmter Grund. Und dann kann ich nicht in deiner Vergangenheit rumwühlen und sagen, aha oder mich lustig machen über das was du mal gearbeitet hast und so weiter das hat ja damit gar nichts zu tun man das kann es schon nur... aber es
0: ist nicht gerade gentle es ist absolut nicht gentle außerdem was juckt's selbst wenn jemand mal Sexarbeiter war was juckt's ja ey, ja ey es ist völlig egal also selbst Wuscht wenn ich früher jemand, mal äh, als Stricher gearbeitet habe ja ja wen, wen geht's was an? niemanden also von daher ist ja nichts Verwerfliches. In unserem Land ist es ja legal. In unserem Land kannst du dich ja prostituieren, wenn du willst. Ja. Ist,
1: ja, aber ist, ich weiß auch nicht. Du musst nicht, nur Steuern das zahlen. Ist. <lacht> Dann ist alles cool. Ah, erinnere mich daran. Ich habe erst eine Überweisung gemacht. Mir ist schlecht. Steuern zahlen
0: macht doch Spaß. Was? Nee. Findest du nicht? Die was? Macht? Ist, würdest du lieber slapped werden oder Steuern zahlen? <lacht> Dann
1: nehme ich eine Ohrfeige. Ja, okay? ist
0: angenehmer, ne? Das... <lacht> Das tut, wenn der Richter weh, sagen würde, langfristig wenn der Richter sagen würde, 2021 keine Steuern oder mal so eine schöne gesemmelte Ohrfeige, was würdest du nehmen?
1: Ja, ich halte die Wange hin. <lacht> was soll ich machen? Was, was, was <lacht> kann auch von Pocher sein. Ah, die tut bestimmt nicht weh. <lacht> ja, das wahrscheinlich auch. <lacht> ja, aber ich meine jetzt noch als weitere Erniedrigung oder so. Aber du kannst sagen, äh, Oliver Pocher nicht. Kann, kann man Oliver Pocher gar nicht vorstellen, wie der körperlich so wird. Kann, kann
0: ich mir gar nicht vorstellen. Ja,
1: ich weiß es nicht, aber... Er wird sich wahrscheinlich sagen, okay, anzeigen, Olli. dass er an
0: deiner harten Backe sich noch was gestaucht hat. Ja, ich habe ein Trauma jetzt im Handgelenk, weil ich die auf die Backe geschlagen habe. <lacht> Der verklagt mich dann noch. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich.
1: Ich, oh, ich mein, aber auf jeden Fall, ja, das Traurige ist aber... Das ist eine kurze, ein kurzer Schmerz. Ich
0: mhm, würde auch die Ohrfeige nehmen. Wenn ich. einer sagen würde, du kannst deine Steuern sparen für Ohrfeige nee, ich würde sofort ich würde sagen alles klar. ich würde sogar zwei nehmen ja, jetzt übertreiben man nicht Der hat nur eine angeboten also er gibt es gibt's einen Rabatt Kann ich, ich kriege Geld ein paar zurück für ich kriege ja. krieg Geld zurück ja ich, nee du kriegst zurück sogar was ja so gesehen ist eine Ohrfeige okay da werden wir an den Punkt. Es ähm, ist immer so ganz interessant, wie man sowas aufrollt. Man sagt so zu jemandem, ja, für 1000 Euro dürfte ich dir ins Gesicht schlagen. Und du sagst, nee. Wenn ich dann aber na ja du kriegst bist, du kriegst 1000 Euro Steuern zurück. Wenn man es dann wieder so formuliert, klingt es irgendwie so, ja klar, für 1000 Euro Steuern. Ballabier happy Ja, aber dann ist es Happy Slapping irgendwie. Es ist Happy Slapping. Ja, an sich war es aber auch irgendwie so ein bisschen eine Feigetat, muss man auch sagen. Man geht ja nicht zu jemandem hin und schlägt ihn einfach. Also... Nee, das Man Ganze sollte, ist aber eine Schwachsinn. Es ist Schwachsinn, ja.
1: aber Keine Gewaltkinder. Nee. Außer um Steuern zu sparen. <lacht> also, ich meine, <lacht> gerichtlich vor 1,68 Meter 68
0: ist Oliver Pocher, lese ich hier gerade.
1: Ja, gut, die Größe ist ja wurscht.
0: Nee, war, fand ich nur ganz interessant. Ach, der war schon mal verheiratet? Ich glaube, ja. Der hat eigentlich immer ganz hübsche Frauen. Wie macht der Olli das nur, ne? Wie kriegt der Olli das Humor? nur hin? Oder vielleicht 1,68 Meter ähm, groß, aber auch irgendwie 30 Zentimeter lang,
1: da unten. Vielleicht ist er nicht, ja Vielleicht, kann er, vielleicht kann er sich so nach vorne hin.
0: lehnen und schwebt dann. Kann, kann die Titanic nachspielen, ohne Hände. <lacht> <lacht> Jesus. Er kann ja sein, dass er einen riesen Dödel hat. Ja, ich weiß nicht, warum du jetzt wieder auf seine Ich weiß hast. es nicht. Denn, ich, Handy, hast du noch nie was gehört von Dick, Big Dick Energy?
1: Ja, das ist richtig. Ja, vielleicht, so hat er er, vielleicht ist er deswegen so selbstbewusst ja, und die Frauen... Du, ja, aber da müsstest du ja jemanden gleich nackt kennen, der ja, vielleicht so, Amira, kenn, ja, vielleicht ist es ja so, vielleicht kam Amira, vielleicht
0: kam die Amira, vielleicht kam die hin und er hat gesagt,
1: Du, Amira, hey, ich
0: bin's, der Olli. Und dann hat sie gesagt, was bist denn du für ein kleiner Wicht? Und dann hat er einfach nur die Hose runtergezogen und sie hat gesagt, ah, Amira, ja, hey, wollen wir was trinken gehen, Olli? Und dann, dann war die Sache gegessen, kann ja sein. ja. Für, für, ja. Es kann sein, dass da unten ein Engelschor hey, hey, rauskam und hat gestrahlt. Oh, das ist und vielleicht
1: der Meisterficker. Das ist ja. Aber es geht ja um seine Taten. Ja, er ist der Kakerlake, ja. ja. Kann er uns verklagen? Was meinst du?
0: Oh yeah. je. Ja, er würde es, glaube ich, machen. Wenn er das jetzt hören würde, ich, ich könnte mir vorstellen, der wäre auch so jemand, die, die schnappe ich mir. Aber dann mache ich auch Happy Snapping. Ja, aber dann macht er bekannt. Ja, ich würde den Ob Happy Snappen. Weißt du, der, ich würde ich würd so eine, ich, also wenn, ich, wenn, wenn er das machen würde und wir würden medial dadurch ein Aufsehen bekommen, dann würde ich einführen, so eine Art Challenge, eine TikTok-Challenge, Oliver Pocher aufzulauern und ihn Happy zu slappen. Ja, das ist du? ein Aufruf zur Gewalt, oder? Ja, nur im, in, rein hypothetisch, ja. Mhm. Rein hypothetisch. Und das, das wäre dann die, die, das, hey, so ist die
1: ultimative Vernichtung. Bin mir jetzt nicht sicher, ob <lacht> das vor Gericht <lacht> durchgeht, aber okay. Gut. Also werden wir nicht verklagt.
0: Ihr hört natürlich sowas wie schlechte Freunde nicht. Schade. Hm. Hm.
1: Ja, gut, aber ich meine, so viele schimpfen mir wegen jemandem, dann muss ich, wen sucht ihr da raus, gern? Ist halt, kommt auf die Reichweite auch drauf an, ne? Wo habe ich was davon? Das also Beef unter YouTuber. Was Natürlich. soll ich mit einem kleineren YouTuber Beef anfangen? Der bringt mir keine Klicks. Natürlich, ja. Leider. Deswegen macht niemand mit uns
0: Beef. <lacht> ich hätte gerne mal einen Beef. Ich, will. Ne, ich weiß nicht, ich will keinen Beef. Er weiß, warum? Ich das ist ja ganz nett. Ich habe im echten Leben zurzeit einen Beef. Ja, erzähl mal. Also, Es ist auch ein Grund, erzähle, warum es
1: Sonntag vielleicht nichts gab.
0: Ich erzähle jetzt aus meinem total emotionalen, fancy Privatleben. Uh. und zwar ist es eine ziemlich verrückte Geschichte wir haben hier in unserer Mietpartei zwei Wohnungen gemietet und eine habe ich geschäftlich genutzt für die Steuern und eine halt privat und in dieser Wohnung oben habe ich jetzt ähm, durch den Hauskauf den Umzug ins Haus habe ich die Wohnung abgegeben und da gab es dann natürlich eine Besichtigung, wie es eben so ist für potenzielle Nachmieter und da war auch ein, ein Pärchen dabei und die haben gesagt, sie wollen die haben, sie haben ihr Interesse kundgetan und mein Vermieter hat mir dann erzählt, das wird der Nachmieter. Und ich so, alles klar, okay. Und an diesem Tag, ähm, als die Leute die Wohnung besichtigt haben, haben wir halt gesagt, wir verkaufen unsere Küche. 1000 Euro, das ist einfach mein Preis, den ich aufgestellt habe. Ob der jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja sei mal dahingestellt. Ja? Ich habe 1000 Euro gesagt mit... Geschirrspüler, Kühlschrank und halt alles, was in so einer Küche drin ist, Waschbecken, Apothekerschrank, Hängeschränke und so weiter und so fort. Mhm. Die haben die Küche gesehen und gesagt, ja, machen wir, nehmen wir. Punkt. Okay. Haben sie schon bei der Besichtigung gesagt. Als sie dann als Vermieter feststanden, hat mein, äh, als Mieter feststanden, hat mein Vermieter gefragt, ob er meine private Telefonnummer an dieses Pärchen rausgeben darf. Und da habe ich gesagt, es wäre mir nicht recht, das möchte ich nicht und habe ihm meine E-Mail-Adresse gegeben. Und er hat mir anscheinend eine E-Mail geschrieben, vielleicht ist es im Spam gelandet, vielleicht hat er sie nie geschrieben, wo er mich zu irgendwelchen Sachen gefragt hat, ob ich denn gedenke, früher aus der Wohnung rauszugehen. Und er hat mich auch schon damals gefragt, als diese Besichtigung war, ob ich denn früher aus der Wohnung rausgehe. habe ich gesagt, du, ähm, wir haben gerade viel um die Ohren, Haus renovieren, bla bla bla. Weiß ich nicht. Wenn es sein sollte, gerne, können wir das gerne machen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Ne? Hm? Ich habe ja das Recht, so lange, wie eben der Vertrag läuft, auch drin zu bleiben. Da hat er mich halt dann, hat mich der Vermieter kontaktiert. Ja, der hat sie nicht über die E-Mail erreicht und bla bla bla. Er hat Fragen, könnte ich doch bitte die Handynummer weitergeben. Und dann habe ich den Fehler, Es war Fehler Nummer eins für mich. ich habe gesagt, gut, was soll schon passieren, geben Sie bitte ihm die Nummer. Dann hat er sich auch gleich gemeldet an einem Abend. Und ich habe ihn dann morgen früh, ich habe es abends nicht mehr gesehen, ich habe ihn dann morgen früh direkt zurückgeschrieben. Außer guten Morgen. Ihm gesagt, das mit der Küche können wir bar machen. Und dass ich derzeit nicht, ähm, in der Situation bin, dass ich früh aus der Wohnung raus kann. Und ich habe im Nachhinein, wieso ich das jetzt erzähle, ich habe im Nachhinein erfahren, dass er sich schon von mir sehr arrogant und abweisend behandelt gefühlt hat. Er hat mir nämlich geschrieben, dass seine Partnerin ähm, eine Couch erwartet und die würde halt schon zu zur neuen Adresse geliefert werden und dementsprechend müsste die halt da rein. Da habe ich ihm halt angeboten, ja, können wir reinstellen. Ne, ist kein Problem. Ja, nee, das ginge nicht, die müsste anwesend sein denn Nachname und Mängeluntersuchung. Da habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Ich habe ihm gesagt, am 31. können wir die Übergabe machen, Ende. Man kommt ja schon mit so einem Satz, 0 Uhr 1 gehört mir die Wohnung. 0 Uhr 1. Was ja de facto auch richtig ist, aber wer sagt denn sowas? Ja, also welcher Mensch ist denn so drauf? Ich verweigere ihm ja nicht die Wohnung, aber ich kann ihm halt die Wohnung nicht früher geben. Punkt. Ja, das muss er auch irgendwie akzeptieren. Also es hat sich schon so angehört mit, man versucht über eine Couch und über eine Frau irgendwie da reinzukommen. Dann sage ich aber nein. Dann heißt es irgendwie, ja, aber äh, äh, äh. Dann sage ich, es geht nun mal nicht. Und er hat er sich da irgendwie versucht, irgendwie früher in die Wohnung reinzustängeln. Dann kam der Tag der Übergabe. Und wir hatten, wir haben Katzen. Ja, und jeder Katzenbesitzer weiß, natürlich kann man das Katzenklo immer reinigen und man kann auch hinterher sein. Aber es ist eben nun mal so, ein Haushalt mit Tieren ist eben nun mal ein Haushalt mit Tieren. Ist halt so. Und ein Tier hinterlässt immer Spuren. Davor haben Leute mit einem Hund drin gewohnt und man hat gesehen, an der Seite, wo ähm, die Tür, die Eingangstür war, da waren so braune Streifen und das ist auf jeden Fall die Höhe vom Hund gewesen. Er hat sich da wahrscheinlich immer dagegen gedrückt oder sonst irgendwas. Hunde sind aufgeregt, wenn es Gassi machen geht. Und da hast du einfach gesehen, da war wohl der Hund, ja. Und, ähm, die Wohnung war besenrein, der Vermieter kam rein und hat gesagt, ach, das war eine schöne Wohnung, ja, das gefällt mir und so. Die haben alles angucken können, jeden Mängel aufschreiben können, wir hatten ein Protokoll von der Übergabe von den letzten Mietern, die sind rausgeschmissen worden, das war irgendein so ein verrückter Messi, der sein Geld nicht zahlen konnte. Ähm, die hatten mir die Mängel, da ist ein kleiner Mängel dazugekommen, ist anscheinend irgendwas im Schlafzimmer runtergefallen, es hat eine kleine Delle im Boden gegeben, vielleicht so halber Daumenbreit oder sowas, haben wir eingetragen und dann hatte er die Chance, komplett durch die Wohnung zu gehen und falls irgendetwas ist, kann er sagen, das passt mir nicht. Das ist die Chance. Ja? Bevor er den Schlüssel annimmt und den, die Übergabe unterschreibt, hat er dann die Möglichkeit, egal was es ist, das zu erwähnen. Korrekt? Ja, das ist die übliche Vorgehensweise. Ja. So, hat er nicht. Alles perfekt. Wird eh nochmal durchgewischt. Da habe ich, auch, haben wir auch. Der Vermieter hat gefragt, mit der Küche alles in Ordnung? Ich habe gefragt, mit der Küche alles in Ordnung? Er so, ja, naja, passt. Hat mir ohne Widerrede, ohne zu verhandeln, ohne irgendwas 1000 Euro in die Hand gedrückt. Ja, ohne irgendwas. Am nächsten Morgen bekomme ich eine Nachricht, dass meine Katzen wohl da oben irgendwie uriniert hätten ja? und sie wären mit Schwarzlicht durch die Wohnung und hätten halt da was entdeckt an Flüssigkeiten. Und da ich, bin ich hoch und habe ganz höflich gesagt, hey, ich habe gehört, irgendwas stimmt nicht. Ist eigentlich gar nicht mehr mein Anliegen, aber ich wollte das halt machen, weil ich ein netter Kerl bin. Mhm. Da hat mich die Frau da oben verbal angegriffen, rund gemacht, ähm, die Wohnung wäre unzumutbar und sie hätte mit Schwarz Schwarzlicht irgendwie hier und da Sachen gefunden. Da habe ich gesagt, können Sie mir das dann mal zeigen? Ja, das hat sie jetzt nicht mehr hier. Da habe ich mir auch so, ja Moment, Sie haben das gestern Abend gemacht, jetzt ist morgens um 10 und Sie haben es schon nicht mehr hier. Angeblich auch Fotos verschickt, die habe ich bis heute auch noch nicht gesehen hat sie gemeint und 1000 Euro für die Küche, da hätte sie was Besseres bekommen. Da habe ich gesagt, sie hatten die Möglichkeit, die Küche anzugucken, hätte sie ihnen nicht gepasst, hätte ich ihnen gesagt, okay, ich baue die aus, ich hole jemanden her, die wird entsorgt und so weiter. Ja, und dann fängt die da an mit mir irgendwie diskutieren, kann man sich nennen, sie hat mich angebrüllt und angebrüllt. Irgendwann habe ich gemerkt, okay, die Frau ist komplett, ja, also da alles im Kopf war irgendwie bei dir schon gelöst, ja, die ist wirklich hohl getreten. Ich stand auch nur noch da und habe die Scheiße mir halt angehört. Da habe ich zu ihr gesagt, ähm, ja, dass sie die Küche nicht rausreißen soll. Ja, sie soll die Küche nicht rausreißen. Ich war dann auch so an dem Punkt, wo sie mir dann vorgeworfen hatte, ich hätte sie arglistig getäuscht. Ja, also an der Küche ist nichts. Sie steht in meinem Flur. An der ist gar nichts, ja. Ob, ob man da mit Schwarzlicht irgendwelche Substanzen sieht, maybe. Ich weiß es nicht. Die Küche wurde einfach gereinigt, ja. Ganz normal gereinigt, sauber gemacht. Und ähm, sie hat dann wirklich... Sie haben dann wirklich Sonntagmorgen, ja, mir einfach die Küche... Alles, ja, also wie gesagt, Kühlschrank, Wasch-, äh, Geschirrspüler, Apothekerschrank, H Hochschränke, ähm, Hängeschränke und so weiter, Küchenplatze, Zerranfeld, Backofen, das haben die alles in den Eingangsflur gestapelt. Der ganze Eingangsflur ist zugestellt. Wenn jetzt hier ein Feuer ausbricht und die Feuerwehr müsste hoch, müssten die erstmal eine Küche dezimieren, ja. Also, die haben mir das einfach vor die Tür geworfen. Und ich war gestern so in, in Rage. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mich verhalten soll, weil das auch so Menschen sind, die haben mir gleich mit dem Anwalt gedroht. Also, man sagt ja immer so typisch deutsch, aber ja, es ist so typisch mhm. deutsch. Ja, so, ich habe einen Anwalt, ich gehe dahin und bla, bla, bla. Und ähm, ich war gestern auch einfach, ich, das hat mich überrollt. Weißt du, das hat mich einfach überrollt. Erst diese verbale Auseinandersetzung an einem Samstag und dann einfach der Fakt, dass die, sowas, ich meine, sowas muss man sich mal überlegen. Jemand schmeißt dir eine Einbauküche vor die Tür. Ja, die man davor gutachten sollte. Und das fällt unbenutzt, das hat auch eine Abzugshaube, eine Dunstabzugshaube hatte diese Küche, die war noch verpackt. Die haben wir nicht mal installiert, weil wir die nicht verwendet haben, die Küche. Ja, ich hatte ja unten auch eine Küche und dementsprechend haben wir die gar nicht verwendet. Das war ein reiner Placeholder, kann man sagen. Wieso wir die gekauft haben, weiß ich bis heute nicht. Und, ja, die sind komplett durchgedreht. Also du hast jetzt einen riesigen Stress mit den Nachmitteln. Riesenstress, auch die Stimmung hier im Haus ist kaputt. Also ich werde auch mein Büro hier kündigen und ich gehe hier weg. Ich wohne mit solchen ja, Menschen, klar, wohne ich nicht ja, unter einem
1: Dach. Ist natürlich beschissen, wenn du die dann jeden Tag siehst, oder? Wenn du da vorbeigehst. Das Thema ist
0: durch. Das ist, also ich, wie gesagt, ich, ich bin da ganz normal hin, man hätte mit mir ganz normal reden können und mich gehen ja Mängel nicht mal irgendwas an. Wenn die jetzt irgendwie sagen, hier in der Ecke haben wir irgendeinen Fleck gefunden, sei es jetzt Urin oder sonst irgendwas, ja, jetzt nehmen wir an, es, es ist so. Ich meine, augenscheinlich sieht man nichts, ja, vielleicht hat eine Katze da mal hingemacht könnte ja sein, ja oder ist es ist irgendeine andere Flüssigkeit es, es, kann, es kann ja sogar vom Vormieter sein, denn ich habe nur gestrichen, ich habe die Tapeten nie ausgetauscht, ja, ich habe nur gestrichen und die hatten einen Hund und wir haben damals so viel sauber machen müssen und so viel putzen müssen und machen müssen die, die Fenster und alles war so übel wir haben die auch selbst eingestellt und alles, die Fenster wieder neu ähm, ja, pf, keine Ahnung und selbst wenn da was ist, dann ist es auch keine Sache mehr von mir, sondern dann ist es wirklich eine Sache, die sie dem Vermieter melden und der Vermieter könnte eventuell dann an mich nochmal ran, aber da müsste mir auch erstmal nachweisen, es ist wirklich von mir, war es dann auch vielleicht arglistig, da müsste man einen ganz anderen, sag ich mal, Weg einschlagen. Mhm. Ja? Man geht ja nicht als Mieter neuer zum Vormieter und sagt, du hast da, sondern man geht zum Vermieter. Man geht zum Vermieter und meldet das. Und dann muss der Vermieter Eingreifen. Das ist genauso wie diese Delle am Boden. Das sind ganz normale Gebrauchssachen. Da kann er mir auch nichts von der Kaution abziehen, denn Kratzer oder sonst irgendwas, solange die nicht mutwillig oder so entstanden sind, das ist ganz normal. Ja, Du wohnst da drin. Dementsprechend ist eine Abnutzung da. Ich bin selber Vermieter. Ich kann da auch nichts machen. Und ja, so ist einfach die Situation. Die sind komplett durchgedreht. Also die sind wirklich komplett durchgedreht und der Sonntag war die Hölle. Und jetzt hatte ich heute mein Gespräch mit meinem Anwalt ich habe ja diese 1000 Euro und eine Küche vor meiner Tür stehen und ich könnte natürlich jetzt ähm, klagen. ja Punkt 1, ich könnte ähm, ein Verfahren aufrollen wegen dieser Küche, wo dann ein Sachgutachter kommen muss, da muss alles überprüft werden und so weiter und so was fort. Was teurer wird als die Küche dann? Wir reden oder? hier von der 1000 Euro Küche, ja. Also er hat gesagt, für ein 1000 Euro Ding lohnt es sich nicht. ja. ja. Er würde es mir bei 10.000 Euro oder so, würde es mir hm.
1: empfehlen, aber. Hätt's einfach entsorgen lassen oder was.
0: Dann kommt der nächste Punkt, dass sie das ja. Ähm, abgestellt haben, ohne mein Einverständnis und damit ja meine Wohnsituation beeinflussen, weil es ja vor meiner Tür steht mhm. und eigentlich auch der Vermieter dagegen klagen müsste, weil sowas gegen die Brandschutzverordnung verstößt. Ja, wenn jetzt hier ein Brand ausbrechen würde und der Vermieter wüsste, dass sowas da rumsteht, dann wäre der Vermieter dran, hat mir der Anwalt gesagt. Ja, weil der Vermieter weiß es ja. Der weiß ja von der Situation. Und jetzt ist es ein Riesen hin und Her. Und im Endeffekt hat mir der Anwalt geraten, zeigen Sie Größe Gehen Sie hin, machen Sie ein Angebot, sagen Sie, ich zahle Ihnen 300 Euro. Sie entsorgen die Küche. Ende. Wenn Sie sich darauf nicht einlassen, geht es vor Gericht, dann wird es teuer. Für alle Seiten. Ja? Da geht es nur noch um Stolz um Prinzip. und Prinzip. Sowas kann sich lange, lange ziehen.
1: Das können dann mehrere tausend Euro werden, oder? Also, also ich habe mir erklärt, Anwalt,
0: ähm, wenn eine finanzielle Ent... Ent Schädigung entsteht, dann bekommt ein Anwalt dadurch wohl auch sein Honorar sozusagen. Ja, Also das heißt, am Ende kriegt derjenige 10.000 Euro gut geschrieben und dann sagt der davon, damit bezahle ich jetzt 4.000 Euro Anwaltskosten mhm. und ich habe 6.000 Euro. Also der Anwalt rät einem eigentlich im Vorfeld, lohnt es sich. Dann kann man sozusagen, dann kann der Anwalt irgendwie ähm, so arbeiten, dass er sich sein Ding von den Erfolgschancen erzielt. Andernfalls okay. kannst du den Anwalt natürlich ganz normal nach Stundensatz bezahlen und ein halbwegs vernünftiger Anwalt wirklich also ist schon niedrig gegriffen. meiner würde sagen ich koste 175 normalerweise 200 aber weil wir uns lange schon kennen sagt er bei mir 175 aber normalerweise hat er gesagt finden sie keinen gescheiten Anwalt unter 100 Euro die Stunde und ja das sind schnell, wir ganz schnell dann bei der wie Küche. schnell kommen wir bei ja wie schnell kommen wir bei 10 Stunden oder sowas rum ja es geht ganz ganz schnell Arbeitsstunden ja der macht ein paar E-Mails der telefoniert ein bisschen rum der kommt der Planen Kosten dazu
1: was weiß ich ja
0: und dann hat er gemeint, ja, und dann könnte man vielleicht noch sagen, die Entsorgung sind vielleicht 200, 300 Euro, ja, die Küche zu entsorgen, das könnte man irgendwie noch gerichtlich mit in den Raum werfen. Aber da die Küche einen Wert von 1000 Euro hat und die Entsorgung auch nicht wahnsinnig teuer ist, kommt man halt um keinen hohen Sachwert. Ja, aber was machst du, wenn die auf das Angebot nicht
1: eingehen? Dann, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber dann, ja, aber es ist ja gar kein Angebot. Ich meine, du bezahlst es ja von dir aus. Ich muss es ja nicht mal. Ich muss es ja nicht mal. Also rein theoretisch, rein rechtlich
0: gesehen hat er gesagt, die Küche gehört denen, das Geld gehört ihnen, Punkt. Auch wenn deine Katze auf die Küche gepinkelt hat, ja, selbst wenn es so wäre, die wussten, dass es ist ein Katzenhaushalt, es wurde offen kommuniziert. Solange da nicht irgendwie das Holz aufgequollen ist oder irgendein irreparabler Schaden ist, kann man nichts ja, machen.
1: Ja, aber ist es nicht am einfachsten, dann diese 300 Euro für die Entsorgung
0: zu bezahlen? Dass ich jetzt nochmal 300 Euro bezahle und die 1000 Euro einbehalte. Ja,
1: die können mich aber trotzdem anzeigen. Ja, Anruf die 1000 hast du ja, oder? Die hast du ja, ja bekommen. Die hast du ja nicht zurückgegeben. Klar. Aber die können also, ich die auch... dann 700 Euro. Ja, aber ja, die, die hat... können
0: mich auch immer noch anzeigen.
1: Ja, sie können es versuchen. Achso. Also okay. Ja, aber ich glaube, wenn du dann schon mit diesem Angebot auch noch... Ich, da wird es halt schon schwierig. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Hausfrieden kaputt. Ich glaube auch nicht, dass man das nochmal kippen Die Stimmung kann.
1: ist am Arsch. Ja, das Deine ist Arsch. Arsch.
0: Also ich glaube auch nicht, dass wir das nochmal irgendwie hinkriegen. Ich werde jetzt meinen Auszug planen. Passt mir null, weil es ist echt schwierig, ein Aufnahmebüro zu finden. Das ist echt super schwer. Du musst ein Haus finden, wo quasi wenig Parteien drin sind. Oder halt ein einzelnes Büro, aber das findest du auch nicht, weil da sind immer irgendwelche, ähm, entweder das ist viel zu groß, wo du denkst, ja gut, was soll ich mit 400 Quadratmeter Bürofläche, was was soll ich damit? Ich brauche ein Zehnerchen ja, mit einem ja. PC, vielleicht auch eine kleine Küche und eine Couch, ja, wenn man sich mal irgendwie hinsetzen will oder was Kleines zu essen zubereiten. Mehr brauche ich ja nicht. Und Wohnungen in der Größe, so sagen wir mal 30 Quadratmeter maximal, die findest du halt immer nur dann in so Häusern, wo halt viele Nachbarn sind und du weißt ja selber, wie es mit Nachbarn ist. Ja, ist immer wieder eine Wundertüte. Und, Und ich, ähm, Büroräume gibt's auch, ja, es gibt Büroräume bei uns in der Gegend, aber das sind meistens Büroräume, die du dir irgendwie quasi dann doch teilst, ja, du hast dann meistens Abtrennung oder sowas drin, ja, wo dann irgendjemand neben dran vielleicht Callcenter-Arbeit macht. Und willst du dir das irgendwie beim Let's Playen antun? <lacht> auch nicht.
1: Hm?
0: Und von zu Hause ah. arbeiten, redet mir halt meine Steuerberaterin ab, weil dann mein mein Haus quasi Gewerbefläche wird. Und dann, wenn das Haus Gewinn erzielt oder ich renoviere oben was und mache eine Wertsteigerung, dann muss ich, wenn ich irgendwann mal aufhöre zu arbeiten oder was weiß ich passiert, ja dann muss ich ähm,
1: die Steuern dafür wieder zahlen. Ja, ja aber ist es nicht so, dass du, wenn du wenn du ein eigenes Zimmer hast, dass du das absetzt? Wenn die Wohnung oder das Haus... Das ist Haus nicht mehr so einfach, wirklich? weil ich ähm, zu viel Geld
0: verdiene. Ja? Das ist hat auch klar. was mit dem... Mit dem Geld zu tun, hat sie mir erklärt. Das Einzige, was ginge, und das bin ich jetzt am Überlegen, dass man einen separaten Eingang macht und dass man sagt, okay, man kommt nicht in die privaten Räumlichkeiten, dass ich in den Keller eine Treppe reinhaue, eine Eingangstür und sage, das ist beruflich. Man kommt. Ist, das Problem ist, ich wollte es auch machen, aber ich habe ein Gäste-WC im Eingang und das Gäste-WC, an dem muss man vorbei und deswegen darf ich es nicht als Gewerbeding den Keller Jesus nehmen.
1: Christ, die Bürokratie, ey. In, ja, Ländern, wir in wird Gäste einfach mitsehen. pauschal, wenn du zu Hause arbeitest, wird was abgezogen. Also, also kannst du es absetzen. So einfach
0: ist es nicht. Das wäre Mieteigentum möglich, aber nicht im Eigentum,
1: was... Ach, Miet und
0: Eigentum ist dann... Ist dann auch passiert. nochmal ein Riesenunterschied, ja. Oh hier habe ich das ja auch gehabt. Hier haben wir auch Büro rausgerechnet, ein bisschen was vom Flur, ein bisschen was von hier. Haben gesagt, das ist alles gewerblich genutzt. <lacht> der Rest darin wohnt der Herr, Herr Kiesjaw, ja. Und das geht auch in, im Mietverhältnis, aber im Eigentum wird es halt wieder schwierig. Also eine komplizierte Sache. Es ist kompliziert, ja. Also ich hatte zum Beispiel eine, eine ähm, Versicherungsberaterin, die kannte ich auch schon ewig. Es waren auch Freunde von meinen Eltern und die hatte sowas auch. Die hatte auch ihr Büro mit mit sogar ähm, Schulungsräumen und alles im Keller. Aber das war auch komplett getrennt. Die hatten einmal einen Eingang, Treppe rauf, private Räumlichkeiten, Treppe runter, Keller vom Bungalow. Mhm. Aber das es muss halt wirklich ein extra Eingang sein. Daran scheitert es. Also muss ich gucken, dass eine Baugenehmigung bekommen und hau da halt eine scheiße Ja, Scheiß Tür meistens rein. in diesem Keller, ja. 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 so muss ich das machen. Es muss halt wirklich vom Haus getrennt sein. Und sobald man, sobald man in dieselbe Tür wie privat reingeht und es ist nur irgendwas Privates, der Garderobe oder sonst irgendwas, dann können sie ja schon wieder einen Riegel davor schieben und sagen, ja, pff, ich sehe hier keine richtige Abgrenzung. Also du bist richtig happy mit der ganzen Bürokratie
1: und stressigen Nachbarn. Ich bin richtig abgefuckt.
0: Ich bin, also mir geht's auch heute richtig, ich, ich habe auch keinen anderen Gedanken im Kopf, weil das ist so ein Elefant, der im Raum steht, weißt du, und das, die sind auch direkt über mir. Die können auch jedes Scheißwort von mir hören, ja, die aus irgendeinem Grund, auch wenn es hier ein Neubau ist von 2015, ich man nennt immer noch Neubau, denke ich mal, ähm, aus irgendeinem Grund hörst du alles. Wenn ich richtig leise bin, höre ich da oben die jedes Wort reden. Ja, ja. Ich weiß es nicht immer
1: so bei Neubau, dass die meistens aus Papier gebaut werden irgendwie. Ist ein Massivbau hier.
0: Also im Haus, ganz ehrlich, wenn ich da oben bin und meine Freundin ist unten in der Küche, ich höre ich hör gar nichts. Ich höre nichts. Oder wenn ich im Keller bin und die würde oben auf dem Boden rumtanzen und laut Musik hören, ich höre das nicht. Das ist so krass, ähm, was, die, was die Schallisolierung
1: angeht. Ich höre meine Nachbarin manchmal niesen. Ja, das höre ich auch hier. Oder frage ich mich? Ich höre die sogar furzen
0: ja Ich frag mich, was den auch hört. So. Naja, der Nachbar oben hat sich, also die alten Nachbarn haben sich immer aufgeregt, wenn ich gefögelt habe. Ja richtig gut, wenn du so
1: ja, rumschreist wieder.
0: Die Partnerin hat ziemlich rumgeschrien. Ja, also. natürlich. Nein, wirklich. Ja. Ich hasse es, wenn Frauen aber auch so rumschreien, so übertrieben. Ja, es ist ich glaub, es, ich weiß. Ja, es ist richtig. Es, ist, meine, richtig. Nee. es ist richtig. Es ist richtig Schreien
1: und... Das ist wahnsinnig. Ach, immer so laut. Ja, immer so laut. Das Wahnsinn. Eine Fresse, halt aufs Maul. Oh Mann, du, du kannst nicht einfach drei, vier Frauen wie üblich nach Hause bringen mittlerweile. Es nee. geht nicht. Es geht nicht mehr, Ne, Nee, es ist traurig. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, stimmt. Er hat sich immer aufgeliebt. Ich halte mich auch zurück dann, weil ich sage: Du kannst nicht schon wieder einen Orgasmus kriegen. Die Nachbarn Ja, hör ja, ja, auf aufdauernd zu kommen. Ja. Das ist äh, ja, es ist so. Es ist, es so. ist, ist schlimm. Es <lacht> war
0: furchtbar. Ich, ich habe mich noch nie so geschämt. Ja, es ist, war ein Orgasmen am laufenden Band. Das war,
1: ja, nee, es ist, es, ist, es ist
0: absolut schrecklich. Es waren Orgien, die da gefeiert wurden. Aber ja, hat die da oben kaputt gemacht. <lacht> ja, das glaube ich. Gott sei Dank habe Der Typ Orgien da oben, mitkommen. der war auch voll die Kugel. Der war wirklich eine absolute Kugel. Der war ähm, vielleicht so ein Meter. 70 maximal. Ich weiß nicht. Schwer zu sagen. Dicke Menschen wirken irgendwie immer größer. Und der war auch genauso breit. Und ich weiß noch, wo damals meine Küche geliefert wurde. Und die sind da in die Einfahrt reingefahren. Und er kam da rein, zufällig gerade vom Feierabend. Er hat sich aufgeregt, dass er nicht durchgepasst ist. Dass er stecken geblieben ist zwischen LKW und Hauswand. Wie als, also Er als Mensch. Ja. Er <lacht> ist er durchgedreht, weil er zu fett war, da durchzukommen. Das ist... Sollte einem so denken geben. Dann und hat die Bauarbeiter da angemacht. Hey, die hatten einen Hund. ne? Und weißt du, wie der Gassi gegangen ist? Das Auto hat immer, der hatte so einen alten Mazda oder so. Der ja? hat die Leine
1: aus dem Fenster gehalten. Nein, 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 das daneben. Auto
0: war immer total tief gehangen. Ja, der war wirklich, der war unglaublich adipös. Ja, also der war, keine Ahnung, der, der hat das Klo, die ist, da ist ja so, eine, so ein, ähm, wie nennt man das, ähm, ja, Dichtungsmaterial, wo man das Klo anbringt, die Fugen, Fugenkleber. Der Fugenkleber ist gerissen durch seine Masse. Ja, der hat das Klo fast aus der Wand gerissen, so dick war der. Die scheiß Treppen auf dem Dachstuhl sind geplatzt gewesen. Das Laminat ist ja beschichtet und innen drin, ohne dass die Beschichtung geplatzt ist, ist innen drin das Holz geplatzt. Du hast richtig gesehen, als wäre da ein enormer Druck drauf gewesen. Also der war unglaublich fett, mhm. unglaublich fett. Und wenn der Gasse gegangen ist, wir haben hier so ein Stück um die Ecke, haben wir ein Feld. Da hat er die Tür aufgemacht, hat den Hund rausgeschickt. Der Hund ist einmal übers Feld gewetzt wie ein Bescheid. hat geschissen und gepisst und ist wieder ins Auto rein. Das war Gassi.
1: Also er hat gewartet, bis ja, der Hund natürlich, fertig ist. Natürlich. Ja, aber das ist voll das gute Trainingsprogramm, wenn du einen Hund hast eigentlich. Du, ich meine, da der Typ hat seine Frau geschlagen. Oh.
0: Ja, das war das letzte Arschloch. Die kamen mit einem Kind rein. War nicht sein Sohn, sondern der Sohn von ähm, der Frau. Ja? Teenager. Und... Irgendwann kam der nicht mehr. Und der Junge unten, der war so im Alter von diesem Sohn, habe ich halt mal so gefragt, so, ey, kommt der nicht mehr so? Was ist denn mit dem los? Ja, die Mutter hat sich entschieden, ihn abzugeben und der ist jetzt beim Vater. Und ich habe ja alles gehört, wie gesagt, ziemlich dünn. Und ich dachte mir auch so, die hat auch mal ein blaues Auge gehabt. Dann hat er gemeint, ah, sie wird doof gestürzt. Mhm. Mhm, ja. Also wenn eine Mutter ihr Kind weggibt, weißt du einfach Bescheid. Jesus Christ Ich war so kurz auch davor mal, den richtig auszunocken. Ich, ist, ist wirklich, der hat mich gehasst, der Typ. Und ich musste mich so zusammenreißen. Jetzt habe ich dasselbe wieder oben, als sie mich da rund gemacht hat. Ich stand wirklich da und habe nur... Ich musste, ich musste mich zusammenreißen. Ich dachte nur, was nehme ich jetzt? Ich, da lag so ein schönes Stuhlbein. Ja, die haben mir gerade Sachen eingeräumt. Ich dachte mir so, ich nehme das Stuhlbein und scheiß drauf. Ach so, wie im Film, so, so,
1: ja. so wie Flashbacks. So ja, wirklich. Ich habe Menschen im Band gesehen, wie sie Boden liegen.
0: Wo du denkst... Weißt du, ich meine, ich kann ja verstehen, dass er einen Unmut hat. Okay. Aber muss man so mit einem Fremden, mit dem man sich auch noch die Scheißbude quasi teilt, reden? Du ziehst neu ein. Das ist dein neuer Nachbar. Und du redest mit ihm so. Und das Verrückte ist, jetzt kommt das Bizarre, weil Leute sagen, naja, ich wäre auch sauer, wenn irgendein Fleck in meiner Ecke wäre. Die haben dann mit dem Vermieter gesprochen. Und da haben sie dann ganz anders gesprochen. Ja, nee, ist doch gar nicht so wild. Nee, wir haben uns ja drum gekümmert. Wir wollten halt nicht renovieren, wir wollten halt nicht streichen, wir haben gedacht, wir können das alles so übernehmen, ohne was zu machen. Da hat der Vermieter gesagt, ja, aber wenn man doch irgendwo einzieht, allein aus Hygiene, macht man doch ein bisschen was. Ja, das haben wir jetzt auch eingesehen und Punkt. Aber bei mir spielen es sich ganz anders auf, mit Unzumutbar und Dreckschwein und bla bla bla. Im Endeffekt ist es eine Ecke in der Wand, wo vielleicht 15 cm Tapete fehlen. Das ist der Schaden. Das ist der große Schaden, um das es geht. Und die Küche ist anscheinend auch gar nicht eingepinkelt worden, sondern nur, weil da Urin war oder laut ihrer Aussage hat sie jetzt so einen Ekel vor dieser Wohnung oder weil sie beim Schwarzlicht noch andere Flecken gefunden hat, unter anderem Bad, ja, hat sie jetzt so einen Ekel vor dieser Wohnung, dass sie die Küche nicht will. Ja, Aber ey, ich sag dir, wenn ich jetzt durch irgendein deutsches Bad gehe mit einem Schwarzlicht oder sowas, ne? Ja, ich will gar nicht wissen, was ich alles finde. Jesus kann ich überhaupt nicht wissen, was ich alles finde mit einem Schwarzlicht. Also, allein das, ja, dann hätten sie halt das verfickte Schwarzlicht mitnehmen sollen, als sie ähm, die Wohnung besichtigt haben. Dann hätten sie sagen sollen, oh, wir ziehen da nur ein, wenn wir mit Schwarzlicht durch können. Da hätte ich, auch das gesagt, was ja, was
1: ich weiß nicht, ich würde nicht jemanden wollen, dass er mit Schwarzlicht ich auch nicht über wollen. mein Bett geht. Ich will gar nicht wissen. Das ist schwarze Lacken? nee, weiß. Schwarz, weiß. Immer schaltet es <lacht> ein oder aus. <lacht> Echt, stopp. Das wissen sie nicht wissen. Das hat nichts. Keine
0: Kansas Ahnung. Christ. Eine der Wohnung muss auch nur Besen rein sein. Selbst wenn da irgendwie Flecken sind oder so, es, ganz ehrlich, jeder zieht in eine Wohnung ein. Das Erste, was man macht, ist Generalputzen. Was denkst du, was ich im Haus alles gefunden habe? Ich habe Mäusekot hinter der Mikrowelle gefunden. Aber wir wohnen am Feld. Hat auch der Nachbar gemeint, naja, man wohnt am Feld, dass da mal eine Maus reinkommt. Hatten wir auch schon, ja. Das wirkt erstmal natürlich schockierend und ekelhaft. Man denkt sich, bah, aber sind wir mal ehrlich, wie oft baut man eine Einbaumikrowelle aus und guckt, was dahinter ist. Ja, das ist halt, klar haben wir uns in dem Moment auch geekelt und waren empört, aber wenn man dann so ein bisschen von dem ersten Schock runterkommt und sich die Frage stellt, naja, könnte ich 100% sagen, dass hinter meiner ähm, Küchenwohnung nicht irgendwas ist. Also da war ja keine tote Maus, es war nur Mäuseköttelchen. Mhm. Ja, wir haben das auch alles ausgetauscht, auch so Küchengerät und so, haben wir alles entsorgt. Ja, das. Ich habe ja gesehen, was zu tun ist und dementsprechend wusste ich, worauf ich mich einlasse. Und da kann ich ja nicht hinterher sagen, oh Gott, jetzt, jetzt habe ich es mir anders vorgestellt. Es also, war echt, das. Ich will einfach ja, ich nur noch Das
1: macht dich fertig.
0: Das macht mich fertig. Wärst du nicht fertig? Ja, natürlich, ja, ja. ja. Ich bin ein emotionaler Mensch. Ich bin einfach auch ein emotionaler Mensch. Ich bin nicht so jemand, der der wie Teflon ist, weißt du, mir kann man nicht irgendwas an den Kopf schmeißen und gehe ich, drehe ich mich um, wische es runter und sage, so, und jetzt, willkommen zurück zu einer neuen Folge,
1: weißt du? ja, Nein, das
0: hängt mir in den Klamotten. Ich hasse auch sowas, wenn sowas zwischen, es geht mir auch nicht ums Geld, scheiß auf die 1000 Euro, scheiß auf die Küche, es geht mir einzig und allein um das Verhalten. Es geht mir nur um das Verhalten hätte ja, die, sie nett hätte gesagt,
1: sie haben es unterschrieben, etc. Und dann du, hätten sie die sich normal
0: verhalten und hätten gesagt, wir hätten gern unser Geld, wir haben uns irgendwas anderes überlegt. Vielleicht hätte ich mich gesagt, okay, gut, komm, wir versuchen gemeinsam die Küche zu verkaufen oder sonst irgendwas. Aber es geht einfach um dieses Verhalten. Mich als fremde Person, die höflich ist, zuvorkommend ist, so anzumaulen, das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, dann auch einfach so einen Aktivismus zu treiben und mir eine Küche vor die Haustür zu werfen. Also, für mich, da hätten sie mir lieber einen Ohrfall gegeben können. Hätte ich mehr mit anfangen können. <lacht> aber das hätte jemand filmen müssen. Das ist aber auch der Punkt, wo ich sage, ja, da, da, da kann man auch nicht mehr reden. Ja, das sind wirklich so Punkte, wo man, wo keine Kommunikation mehr möglich ist. Furchtbar. Einfach nur furchtbar. Ich, äh ich bin froh, dass ich auf diese Wohnung hier nicht angewiesen bin. Im schlimmsten Fall arbeite ich halt ein paar Monate von zu Hause aus, bis ich was Neues finde. Aber ich bin echt froh. Ja, ja, dass gut. Ich nicht ja aber Okay, du hast die Möglichkeit.
1: Bin. Ja, dann würde ich das. Dann ich mach hier ich doch raus. Auch, auch ja. Aber raus und schauen. Das Problem wie ist, es ist so eine voll eingerichtete halt Wohnung. Eine teure ist Küche dran. ist
0: da drin. Da ist eine teure Küche drin. Für die kriege ich nichts mehr. Ja. Das ist eine Küche, die hat eine grafit komplett mit Waschbecken eingearbeitet. Die hat echt qualitativ hochwertige Schränke mit Glas und allem. Die hat einen guten Backofen, guten Herd, eine gute Ges Gespülmaschine. Also eine 15.000 Euro Küche. Und das Problem ist, ich bekomme dafür einen Scheißdreck noch, weil keiner gibt halt für eine gebrauchte Küche mehr als 2.500 vielleicht aus. Keiner. Ja, das tut halt in der Seele weh und ich weiß halt nicht, wo ich die hinbringen soll. Also, falls da draußen irgendjemand eine Küche braucht, ich stelle mir vor, so 6.000, 7.000 ist meine Vorstellung. Ich kann verstehen, dass so eine Küche nach fünf Jahren extrem an Wert verliert, dass die Geräte auch nicht mehr up-to-date sind, obwohl sie eigentlich auch alle funktionieren. Ja, also die Abzugshaube und so ist echt alles top. Besonders also, halt die scheiße muss man halt noch wegtun. Ja, da ist nix, da ist nix. Ist auch nicht aus dem Tierhaushalt, die Küche. Ja, im Büro waren Tiere nie. Naja, tut halt weh, wenn man dann so seine erste Küche, die man sich irgendwie geleistet hat und die auch echt schön ist und die gut gepflegt ist, wenn man die dann quasi für nichts ähm,
1: verschenkt. Ne? Das ist halt schon echt unangenehm. Ja gut, die Frage ist halt, was ist jetzt wichtiger? Das Emotionale erstmal und den ganzen Stress wegzuhaben oder Emotionale? Die Küche? Scheiß auf die Küche. Ist halt ja, so. Würde ich auch ich auch mache drauf. einen Haken
0: dran. Neuanfang. Ja, ist zwar ekelhaft, es tut mir auch weh, aber auch jetzt nochmal die Kosten. Ich meine, ich war froh, dass ich nicht hier auch noch umziehen muss, weil das schaffe ich halt auch privat nicht. Ja, ich brauche dann auch wirklich Arbeiter. Ich habe so, so, so eine Wohnwand zum Beispiel, die ist aus Massivholz, die ist A, schwer und B, die Montage und sowas ist auch nicht so einfach. Ich muss ja auch arbeiten, und um mich um andere Sachen kümmern. Also da werde ich auf jeden Fall Hilfe brauchen. Das ist nicht so easy wie oben, weil da einfach viel mehr in dieser Wohnung drin steckt. Und wir wissen es auch, wie es ist. Immer wenn du Möbelpacker hast, es geht immer was kaputt. Es ist immer so. immer was kaputt. Selbst wenn sie dann sagen, oh, wir, wir zahlen was. Zum Beispiel, wir haben jetzt ein Ledersofa bekommen. Ich habe mich wahnsinnig auf das Sofa gefreut, weil es richtig schick ist. Und was ist passiert beim Hochtragen? Hängen geblieben an der Kante. Sie haben jetzt einen 500-Euro-Rabatt gegeben, weil es war ein Ausstellungsstück, was aussah wie neu. Ja, wir haben auch davor eine Mängelliste gemacht. Und sie wollen jetzt halt so einen Leder-Reparaturexperte zu uns schicken. Aber Fakt ist, es tut halt immer weh. Du freust dich auf was und dann siehst du, ey, geil, beim Reinmachen hauen sie es kaputt. <lacht> Umzug ist nicht schön. Macht nie Spaß. Schön, dass
1: ich einfach nichts besitze. Das ist echt das Beste. Ich denke auch ich auf die so nichts zu besitzen. Ich muss so einen Koffer packen. Okay, PC-Sachen ein paar, aber die sind auch nichts wert. Also. Alles rein in eine Kiste und ab geht's. Hey, ich hab nichts. Ich, ich,
0: ich könnte mir richtig bei dir vorstellen, dass du so einen Kanister Benzin du die Eingangstür stehen hast Packung Streichhölzer und das ist so dein Ticket hier raus nimmst das Nötigste in eine Kiste schüttest Benzin in die Bude pst, wusch nee ich habe nur die, ich
1: hab die Klamotten und äh,
0: die PC Sachen aber nur die gesagt. Klamotten die du an deinem Leib trägst oder hier
1: ja, nee ein paar hängen noch um welche Stände. das glaube ich das sonst nicht. sich nichts hast ja, du gut einen ich mein, natürlich könnte man nee ich habe keinen Schrank eine Kommode nein eine Ablage nein eine Kiste Nein. Ich hab, Bettgestell? Ich habe ich hab ein Bett und einen Schreibtisch. Mehr hast du nicht? Nee, mehr besitze ich nicht. Wie viel Paar Schuhe? bei Wenigstens irgendwie Ausgeschuhe und Gammelschuhe? Oder ja, ein Gammelschuhe. paar schöne Schuhe für irgendwelche Events, wie zum Beispiel den goldenen Penis. <lacht> Aber ansonsten, die, also, also sprich, ich habe die nie an und dann habe ich äh, normale Schuhe halt so. Oscars goldener Schwänge? Für Alltagssachen, aber sonst... Ich meine, die Wohnung, wo ich bin, ist 30 Quadratmeter, jo da, da passt doch gar nicht mehr rein. Ich kann doch nicht... Ja, da, da, da war ein Schrank drin vom Vormieter, den habe ich entzeugen lassen. Und da steht äh, der Wäscheständer mit ein paar Klamotten. Ich brauche keinen Schrank, ich habe nichts. Und alles andere ist auf dem Schreibtisch hier. Der Schreibtisch ist ziemlich groß. Da habe ich ein paar Unterlagen und so weiter. Ich habe ja selber nichts. Und dann, ja, das war es. Und das Bett halt. Hm. Unternehmen habe ich halt noch so eine abtrenn hier, diese äh, Trennwand. Rein halt aus optischen Gründen. Zwischen Aber Bett, fühlt Trennwand sich doch gut und an, oder? Schreibtisch. Was meinst du? Ja, Die Wohnung? Zu haben. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das gut, weil ich halt viel weniger Aufwand habe oder zu tun habe oder mir nicht so viel Gedanken darüber machen muss, was passiert, wenn. Auf der anderen Seite. Ich wüsste jetzt gar nicht, was der Nachteil ist der, der einzige Nachteil ist halt, dass ich hier an sich In dieser Stadt nicht gerne Bin, so mittendrin, weißt du Ich habe keinen Balkon, wenn ich wenigstens einen Balkon hätte Oder so, oder irgendwas anderes Noch dazu, wäre es okay das ist Aber doch das perfekte Kandidat Für so ein Tiny House Absolut, ein Tiny House weil das schwer mich schon seit langer Zeit davon Tiny House wäre genau das Richtige Aber was kostet so ein Tiny House? Ich habe schon oft darüber geträumt, aber ein Tiny House kostet also 100 so 100.000 bis 150.000. So teuren? Ja, und dann mhm. kommt halt noch das Grundstück dazu. Was du brauchst? Also es gibt also es gibt, es gibt Unterschiede natürlich beim Tiny House. Du kriegst auch ein Tiny House für 50.000, aber die sind halt wirklich tiny. Also das ist jetzt schon ein bisschen zu krass. Also Sagen wir so mit 30 Quadratmeter oder 40 kommt dann so ab 100.000, also. Also ein bisschen 30, 40 Also ich habe hab hier schon. ein
0: modernes Ferienhaus, Holz, Premium, isoliert, bla 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 und hat 47 Quadratmeter und kostet 47.130 Euro.
1: Was? Ja. Sieht auch richtig gut aus. Da gibt wahrscheinlich, ja, es gibt wahrscheinlich einen Haufen Angebote. Ah, du hast einen geschickt. Okay. Ich weiß nicht, Tanya-Haus wäre echt... Vielleicht das Beste. Und dann halt noch das Grundstück aussuchen. Wo es, oh, das, okay. Das kennst du schon. Nee, das, nee, das kenne ich nicht. Das habe ich nicht gesehen. Das kostet 50.000. Ja, Ja, aber das, sowas wäre optimal. Ja. Mehr, mehr würde ich gar nicht haben wollen. Am besten noch auf Rädern. Dann kannst Nennen. du auch
0: umsiedeln. Ja, wie gesagt, da
1: kommt halt noch das Grundstück und ich weiß nicht, die Grundstückspreise. Guck mal hier,
0: junges Paar baut dieses luxuriöse Tiny House für 15.000 Euro.
1: Boah, richtig
0: schick. Aber du bist nicht handwerklich geschickt, ne? Nee, nee, nee. nee Kannst du irgendwas?
1: Elektrik-Schreiner? Ich habe so? nie damit zu tun gehabt. Mir hat doch niemand was beigebracht. Daddy vielleicht gesagt, guck mal mir um die Schulter, ich bring, ich bring dir mal was bei. Der, der, der ist begangen, als ich zwölf war. Also,
0: hm. hatte väterliche Figur, die Irgendeinen mich... Onkel, der zwischen den
1: Ausflügen auf... Auf den Fürstenhof, ja, aber irgendwie. <lacht> Nun, nee, nee, ich hatte gar, gar niemanden, ne.
0: Immer wenn ich kann du was nee, nee. Erzählst, das aus deiner Vergangenheit erzähle, ist es ja. so richtig
1: traurig. Ja. Aber, ja, mir würde sowas reichen, zum Beispiel. Wäre auch günstiger als ein Haus, aber selbst halt diese Menge an Kohle ist natürlich unerschwinglich für normale Leute. Und wie gesagt, halt noch Grundstück brauchst du dazu. Ja, ah, also was geht, das kostet. 50.000.
0: Und einen Kredit aufnimmst, 50.000 Euro, wenn du fest angestellt bist.
1: Und wir ja, mal, du, du verdienst
0: 2000 netto, also ein dann glaube ich schon, dass du es kriegen könntest.
1: Ja, ich weiß nicht. Schön wäre es. Schön wär's schon. Mir würde das reichen. Irgendwo an einem schönen kleinen Plätzchen. Und dann reicht es. Es kommt natürlich an. Natürlich ist so ein Tiny House oder sowas. Das kommt drauf davon, was du auch für die Zukunft planst, ne?
0: Ja, du hast ja alles abgeschlossen schon. Familie, hast ja schon irgendwie einen Haufen Kinder in die Welt gesetzt,
1: die du nie kennenlernen wirst? <lacht> ja, nee, ich glaube nicht, dass ein Tiny House halt gut ist, nur für drei Personen zum Beispiel oder mit Kind. Ich weiß nicht. Es gibt natürlich ja, Leute, gibt die, die das, das machen, ja, aber gibt das. die halt suizidale Gedanken haben. <lacht> ich weiß nicht, ich hätte halt schon gerne trotzdem Privatsphäre, weißt du, was, was ich meine? Oh, es gibt ein Tiny House von Chibo. Wow. Wenn du weißt, fünf Packungen Kaffee kaufst, kriegst du es dazu? Äh,
0: hier, ähm, 40.000 Euro kostet das Tiny House von Chibo. Komplett ausgestattet. Alles drin, alles dran. Was?
1: Mit kleiner Terrasse von zwei Quadratmetern. Boah, süß. Es, es gibt wunderschöne Sachen. Weil du kannst ja, wenn du einen Garten hast, dann kannst du das ja direkt, bist du quasi direkt immer im Freien, ne? Also, hier steht
0: ähm, komplett ausgestattetes Tiny House und zwar in zwei verschiedenen Varianten. Modell 1 ist innen 10 Quadratmeter groß und hat eine kleine Terrasse von 2 Quadratmetern. Zwei Personen finden Platz darin und jeder Preis liegt bis bei 40.000 Euro. Allerdings ist keine Dusche dabei. Vielleicht reicht okay. es nicht zum Wohnen, aber zumindest um Büro am See oder Wochenende aus. Modell 2 ist damit Dusche, hat 12 Quadratmeter und kostet 50.000 Euro. Da gibt es auch noch Modell 3, hat 16 Quadratmeter mit einem eigenen Ankleideraum und kostet 60.000 Euro. Inneneinrichtung hm. im Tiny House von Chibo ist auch alles drin. Oh, sieht sch schön aus.
1: Ja. Kaffee hab... trinken
0: und auf, auf, auf den See gucken.
1: Ja, das wäre schön. Hm. Nur mal gesagt, wenn du nicht viel besitzen willst... Reicht es ja absolut aus. Also je kleiner es ist, desto cooler kannst du es auch einrichten. Das ist meist doch eh scheiße, was man so besitzt,
0: oder? sind wir mal ganz im Ernst. Ja, je größer das Ding Dreck.
1: ist, je größer du irgendwas hast, desto mehr unnütze Sachen hast du ja auch. Oder du ja. hast weniger drinnen und dann hast du dann, weiß ich nicht, so wie bei den Ultrareichen und Schönen, wenn du in das Haus gehst, da ist ja nichts drinnen. Da ist ein Riesengang zum Beispiel nichts. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Da, kommt, da ist ein Riesenraum... Da steht ein Designer-Möbelstück drin. Da steht sowas. so eine, wie nennt man das? Jetzt ähm,
0: oh, habe ich den französischen Begriff dafür nicht. Aber dieses Sofa, dieses seitliche. Chaiselon oder irgend sowas. Ich weiß nicht. Ja, da steht halt so ein, so ein Sofa drin. Mhm. Ein Gemälde hängt an der Wand. Ja. Eine Vase steht auf einem <lacht> Marmorpodest. <lacht> Exakt. Ja. Und dann hast du halt dein, dein, deine ewige Stille und das Echo und das Klackern der Schuhe. Hallo, hallo, hallo. Ich bin reich, reich, reich,
1: reich. <lacht> Exakt, das ist halt auch für, für nix.
0: Ja, das also ist halt... Also, für... wenn du nachher
1: was Kleineres hast, das kannst du halt voll schön mit kleinen Dekosachen beschmücken, etc. Also, da Bei ist dann...
0: machst du eine Lichterkette rein.
1: Jedes Detail ist dann natürlich genau abgestimmt. Anstatt halt... Ja, klar. Hier ist eine 10.000-Euro-Vase. 10 stell sie mal mitten in den Raum. Mhm. Aber nur, um zu zeigen, dass du das hast. Was ist das hier, eurer... Das ist man Yoga-Raum so. Ich weiß nicht, was das ist. Die yoga -Matte kostet 20.000. Ist so, das? ich weiß nicht, Schmetterlingen. Aus, Sch aus gehäuteten
0: Schmetterlingflügeln.
1: <lacht> Irgendwie so, ja, es ist halt sinnlos. Ich weiß, Besitz ist generell sinnlos. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass man Dinge schön findet und haben möchte, aber ja kommt halt dann auch der ganze Stress hinzu. Und man, es gibt ja diesen auch von George Carlin zum Beispiel, der sagt du, du hast dann immer mehr Stuff und dann kaufst du dir ein größeres Haus, weil du mehr Stuff hast. Ja. Und dann ziehst du um mit mehr Sachen, weil du immer mehr Sachen kaufst und du brauchst mehr Platz für die Sachen, die du kaufst. Aber ja. das hat ja nichts mit, mit deinem Wohlfühl- Haus zu tun? Naja, im Moment habe
0: ich ein Haus, was ich einrichte und klar, ich meine, man freut sich dann, wenn man mal so einen richtig schönen großen Tisch haben kann, der auch ein bisschen was hermacht und man freut sich auch irgendwann zu sagen, ah, guck mal, hier jetzt so ein schönes, extrem bequemes Sofa, wo man halt dann auch so sich und seine, seine Liebsten dann sieht oder wenn Gäste da sind. Man, man denkt dann schon so ein bisschen Komfort. Also auf der einen Seite finde ich schon, Besitz gibt natürlich Komfort. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, wenn du dich da mal von trennen willst, dann ist es unangenehm. Ist ja nicht so, dass ich mich so einrichte, dass ich mich von meiner eigenen Wohnung erschlagen fühle. Es gibt ja Menschen, die richten sich so ein. Da hängt ja überall an jeder, an jedem, an jedem Fleck an der Wand hängt irgendwas dazwischen.
1: Ja, ja, ja. Ja, so ein kleiner Container, ne? Ja, das obere. Die sind hm. ein bisschen teurer, zum Beispiel. Wenn du das, Ob das obere gefällt mir ziemlich gut. Jetzt man halt dann auf das Grundstück. Aber die Einrichtung und so finde ich super. Ja, ja, oh, ist schick. Ist schick. Aber das ist halt dann zu teuer und die kosten dann 100.000 oder so, glaube ich. Und dazu masturbierst du also nachts? Das sind so meine kleinen Träume, die man hat. Man muss da aber auch sich wirklich in
0: skandinavischen Klamotten. Länder fahren, weil da ist die Kultur des Tiny House ganz groß geschrieben.
1: Ist es das wirklich? Ich ja, weiß nicht. So.
0: Ja, ja, doch, doch auch so allgemein dieses ähm, norwegische Siedlung und so. Ich habe da mal mhm. ein bisschen sowas angeguckt. Da gibt es wirklich so Bretterhütten, wo du einfach ja, wo sich einfach die Leute in so Kommunen
1: zusammenfinden. Ja gut, ich will jetzt nicht in einer Kommune. Es gibt ja, auch, ich glaube, es gibt sogar in Deutschland auch so Anlagen mit Tiny Häusern. Ja, aber da bist du auch wieder quasi so Du bist bis, bis Am Rand steht gleich das nächste Tiny House. Das, ja. das will ich ja nicht. Das ist ja nicht der Sinn. Ja, aber das wirst du kaum vermeiden können, weil so ein freiliegendes
0: Grundstück, wo es dann heißt, ja, da bin ich jetzt im nirgendwo mit meinem kleinen Häuschen und kann vielleicht noch auf den See gucken, dann kostet sich das Grundstück ein Vermögen. Das ist, ja wie gesagt, das kommt halt noch dazu, das Grundstück. Das Grundstück kostet sich dann Vermögen. Weil wenn du sagst, ja, mir reicht es in so einer Siedlung zu leben, mm, ja, aber das ist nicht mein Feeling dann. Nee, du willst schon diese Einsamkeit, die Isolation, dieses, ich gucke in die Ferne. Ich kann mein Geschlecht ja. im, im, im warmen oh Sommer mein Fluss Gott, waschen.
1: Ja. Ich will, ich, ich will. Ich will aufstehen,
0: mich ausziehen. <lacht> Sieht man so die, die Fische, die so hochkommen und sterben? Du, du <lacht>
1: <lacht> wie, so ein Öl, du? wie so ein Ölfleck, der sich in den
0: See ergießt, wenn du dein Dödel da reinhängst. An, am anderen Ende des Sees ist gerade ein Bär, der irgendwie einen Lachs da rausfischen will mit einer Pranke, der kippt einfach tot um und schwimmt
1: auf dem See. Und du was ist los mit dir. Es muss ja kein See jetzt direkt davor sein, so wie in dem Beispiel hier, aber, aber ein kleiner Bach wenigstens, irgendwas mit Wasser. Du, du gehst zwei Schritte bis direkt in deinem kein Garten davor. Ja, aber ähm, das ist,
0: glaube ich, schon wieder sehr äh, Träumerei.
1: Ja, natürlich ist es Träumerei, aber irgendwelche Träume brauchst du immer. Ja klar, sowas sonst ich, jetzt würdest ich dir, brauchst du gar nicht mir, mehr weitermachen. Ich,
0: ich habe eins gelernt, das Schlimmste im Leben ist Nachbarn. Schönste, ja. was du haben kannst, ist komplett in der Ruhe zu haben. Ich bin froh, dass ich jetzt freistehend schon mal wohne. Aber ich habe ja trotzdem Nachbarn. Ja, auch am ja, Garten habe ich so Nachbarn. Hinten raus. Ja. Die können
1: natürlich gucken. Ja, das macht man da nicht immer solche Pflanzhohen?
0: Ja, 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 haben wir ja. auch. Ja, haben wir auch. Jetzt gerade halt Winter und so. Das wollen wir eh umgestalten. Aber du bist nicht allein. Ja, glaub ja. mir, die haben wir ja alle geguckt und da ist auch schon eine große Parade, wer da einzieht. Aber am allerliebsten. Aller musst du dich ist immer hier. verbeugen, wenn du in den Garten kommst. Hey. Ja, es ist so, ja. Also die die einen Nachbarn auf Garageseite, die haben immer durchs Fenster geguckt. Als da haben wir einfach gewunken. Da waren die so perplex, die haben sich wirklich quasi auf den Boden geworfen und die Vorhänge <lacht> zugezogen. Ist echt wahr? Ja, fertig. Er hat mit uns der Welt. entdeckt, verdammt Ja, mit Fernglas aus. Ja, das ist so typisch Deutsch. Das ist so typisch Deutschland.
1: Nee, deswegen. Will und, ich keine Nachbarn.
0: Ja, das ist der größte Luxus. Wir haben nämlich bei uns in der Gegend, aber da kriegst du halt einfach nichts. Wir haben Einsiedlerhöfe, heißen die. Mhm. Du kommst in, du bist fünf Minuten auch in einem Supermarkt, aber die sind halt mitten auf dem Feld in so einer Grünanlage. Da führt ein Schotterweg hin und da ist dann ein Haus und eine Scheune und Ende. Und das sind aber topmoderne Häuser, die mhm. richtig schick sind, mit einer fetten Grünanlage vorne dran. Hoftor, also um Scheiß. Was den Bauern hier in unserer Gegend gehört. Das mhm. ist der pure Luxus. Weit weg von allen Geräuschen. Du bist ja wirklich ein Kilometer rein ins Feld. Und da steht dann ja, dein Einsiedlerhof. Ja, Klar, das du hast kein See oder sowas, aber die haben so angelegte Teiche oder so. Ich glaube nicht, dass es. Ja, das mit dem See ist natürlich noch
1: dann ein extra Zucker. Jetzt.
0: Also das ist halt wirklich unglaublich teuer. Und dann, wir haben ja einen See, ich nehme jetzt mal keinen Namen, aber das ist ein wunderschöner See, das ist ein Privatsee und dort sind Immobilien. Dort gibt es auch so Ferienhäuser und die Häuser sind aber auch nicht Press an Press, sondern das ist wirklich so ein Haus, drei, vierhundert äh, Meter, nicht Kilometer, drei, vierhundert Meter am ähm, Platz mit Schilf und Stückchen Wald oder einfach Fläche und dann kommts das nächste Haus ne? und da stehen mhm. irgendwie um diesen See herum, ich sag mal 20 Häuser. Und jeder hat auch seinen kleinen Steg und so und kann in den See dann fahren oder in den See schwimmen und so weiter und so fort. Du hast zwar Nachbarn, zu denen du rüber winken kannst, aber du hast trotzdem viel, viel es Freiheit. Ist, es ist Winkdistanz. Es ist Winkdistanz, ja. Also er kann dir nicht auf'm, auf'm, auf die Finger gucken. Ja. Und ich habe damals, 2015, aus Zufall eines dieser Häuser im Internet gefunden. Und es hat damals 58.000 Euro mit Grundstück gekostet. Es war 70 Quadratmeter groß. 58.000 Euro. Jetzt kostet so ein Haus, besonders nach Corona, da war mal wieder eins drin. Es kostet mittlerweile eine Million. Eine Million für so ein 70 Quadratmeter Haus. Das ist crazy, ja. Das muss ich ja mal überlegen. Hätte ich das Ding damals bekommen, für sagen wir 60.000 plus Nebenkosten, sagen wir mal 100.000, hätte hm. ich mein Geld innerhalb von fünf Jahren verzehnfacht. Ich wäre jetzt Millionär, weil ich dieses kleine Häuschen da gekauft habe.
1: Ja, Die Immobilienpreise steh. sind. Äh explodieren, aber permanent. Also da gibt es ja nie... Es gibt kein Ende Da gibt es da gibt's nie... Nicht einmal eine Stagnation, sondern dieses, ne, jedes Jahr ist... es gibt Jahr kein Ende. Boom, boom, ja. Du kannst es ja nicht mehr leisten. Besonders in den Ballungsgebieten. Es gibt kein Ende. Es ist brutal. Es ist einfach brutal. Ja, abgesehen jetzt von Immobilien. Dann halt kommen die Grundstücke auf dem Land dazu. Wenn du da nicht irgendjemand... Wenn das nicht vererbt worden ist oder so, kannst du das... Da kommst du nicht ran, nee. Kommst die du da die auch nicht verkauft. ran?
0: Die kommt, ja, das... Wir, also... Mein, mein Vermieter hier, der ist in meinem Ort ähm, sehr bekannt. Das, der kommt auch aus so einer Bauernfamilie. Die haben geerbt, seine Frau hat auch geerbt und deswegen haben sie einen Haufen Grundstücke. Die haben also selbst nie irgendwas leisten müssen. Und der hat gemeint, in unserem Ort sind de facto eigentlich noch 100 Grundstücke locker zur Verfügung, aber niemand wird die verkaufen. Also wenn hier mein Grundstück frei ist, das ist... Ich gucke, ich habe in dem Ort, habe ich seit 2016 ungefähr geguckt und ich habe nie, nie ein Grundstück gesehen. Nie. Nie. Und ich habe wirklich mindestens einmal die Woche geguckt. Ich war immer auf dem Laufenden. Ja. Ich habe äh, mich für Newsletter angemeldet und so weiter. Ich habe sogar eine Firma beauftragt. Ähm, da zahlt man einmal 50 Euro und wenn aber was entsteht, kriegen die eine Provision. Also die sind schon motiviert. Wenn du dann was kaufst, kriegen die irgendwie x Prozent von dem Wert. Und ähm, ich habe das angemeldet und ich habe das zwei Jahre gemacht und da ist nie was bei rumgekommen hier in der Gegend, nie. Da zahlst du im Jahr 50 Euro für, um in diese Kartei reinzukommen. Die sind dann darauf spezialisiert, die haben mir dann damals gesagt, ja, wir kriegen die Angebote, bevor die so für den breiten Pöbel zugänglich ist, bevor die irgendwo auf Emo-Scout oder so landen, haben wir da schon mal durch unsere Kontakte, können wir eine Prognose machen, da wird was frei, so. Ja.
1: Ja, ja es gibt hier es gibt hier äh, wohnungen äh, das ist kein scherz also in den großstädten zahlst du ja mittlerweile gibt es angebote die sind hier drin habe ich gesehen ich wollte jetzt gerade suchen habe es aber nicht gefunden gleich wieder aber ist egal 30 oder 35 quadratmeter vielleicht knapp 40 eine wohnung ja ähm, in der großstadt was glaubst du was die kostet 300.000 mindestens hier war um 938.000 Euro drinnen. Kaufen. Bei uns
0: ist es mittlerweile so, wenn ich in die Stadt wollte und dann noch Zentrum, ich habe auch heute mal geguckt so ein bisschen, weil ich mir überlegt habe, hm, vielleicht kann ich mir irgendwo eine Immobilie für 50.000 realisieren. Dass ich irgendwo was kaufe, hm. auf, auf Firmenbasis steuerlich das Ganze gelten mache und wenn es dann irgendwann eine Wertsteigerung hat, dann beiße ich in den sauren Apfel, aber ist mir dann egal. Ja, irgendwas Kleines, 30 Quadratmeter. Und bei uns haben die ähm, das waren auch echt Löcher, ja. Es waren wirklich Löcher. Das waren dann wirklich in 38 Parteienhäusern war das dann ein Zimmer mit einer kleinen Kochnische und mhm. einer Dusche. Und das Ding hat einfach mal 240.000 Euro gekostet für, für scheiße 21 Quadratmeter. Das ist, ja, es ja. ist, das ist, das ist, absolut, das ist so, äh, unvorstellbar. Ja, es ist Wahnsinn. Also die nächste Kohlstelle, wenn ich mir da
1: was holen will, das ist... Diese, diese, diese ganzen... Diese ganzen Immobilien sind ja auch nicht mehr für, für normale Menschen gedacht. Ich glaube, das hat sind nur noch Investitionsanlagen. Kauft, kauft, ja, Investitionsanlagen. Da kaufen China kauft ganz viel, was ich letztens gelesen habe, Immobilien auch in Deutschland und so weiter. Das sind nur Ra überreiche. Ja, halt. Das ist nur noch für Reiche. Ja, das ist nur noch, wenn du Investitionen. Also
0: also normale Menschen ein Haus Kannst knicken. Also ich habe einen Kumpel, der ist ein normaler Mensch, der verdient normales Gehalt, dem seine Frau verdient normales Gehalt und die haben, er ist ein Top-Handwerker, ja, er ist ein Top-Handwerker und er hat in der Familie auch Bekannte, die haben es drauf. Und er hat eine renovierungsbedürftige Bude gekauft, in Bielefeld wohnt er. und ja, da hat er auch schon gut Geld hingelegt, vielleicht ich weiß gar nicht genau, aber ich sage jetzt mal 300.000 aber mhm. auch wirklich was, wo du, wenn du da nochmal ran willst und hast niemanden und kannst das nicht, du hast keine Kontakte, wo du auch nochmal den, den gleichen Wert nochmal mindestens reinstecken musst. Weißt du, so eine Immobilie. Damit ja. die wirklich richtig bewohnbar ist, ordentlich. Ja, und das sind halt dann so Sachen. An sowas kommst du noch ran. Aber da musst du auch fit sein und du musst auch an die Materialien kommen, was jetzt mittlerweile übelst schwer wird. Mhm. Ich habe Türen, ähm, ich habe Fenster und Türen bestellt und die Standardtüren bekommt man, weil die einfach in Masse auf Lager sind, aber sobald du eine Tür haben willst, wo ein Stuck oder sowas drin ist, kriegst du nicht im Moment. Also du kriegst sie schon, aber du kannst dann dich auf, auf 16 Wochen und länger Wartezeiten einrichten. Und alles wird halt immer teurer. Alles wird immer teurer und teurer. Das ist einfach brutal. Ich frage mich auch eh, wo, wo soll das enden? Ja, die Einnahmen steigen ja nicht. Und auch jetzt mit diesen Energiepreisen, die wenn du mal bedenkst, wenn du dann so liest, ja, ähm, ein Zimmerwohnung, 600 Euro kalt, da kannst du nochmal locker 250 Euro mittlerweile Energiepreis, also Strom und Heizung das wir, und alles ja, draufballern. Ja, das, 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 das kommt noch dazu, ja. Na, überleg mal, bei uns kosten wirklich ein Zimmerwohnung mittlerweile 600 Euro. Also überleg mal, dass du da dann nochmal so 300 Euro draufballern musst, wenn du auch noch einen Telekom-Vertrag oder sowas hast für Internet.
1: Ja, aber deswegen haben die meisten in, in der in Stadt dann... Zimmer. Ja, und die meisten haben deswegen in der fucking Stadt zwei Jobs, um sich überhaupt... Das ist ja nicht mal mehr Stadt. Zu können. Das ist schon Vorstadt. Mm, okay. <lacht> das, das ist schon Vorstadt. Ist crazy, ja. Ich habe in der
0: Stadt ähm, aus, aus der Verwandtschaft eine Immobilie gekauft für 120.000. Klar, die war mehr wert, ein bisschen. Aber ist ja eh illegal. Die, du kannst nicht einfach sagen, ja, meine Tante hat mir das Haus verkauft für einen Euro. Geht nicht, ist mhm. Steuerhinterziehung, ja, ist Betrug. Ja. Geht nicht. Du kannst nur, ähm, du musst einen Preis nehmen, wo man sagen kann, okay, man hätte mehr verlangen können, aber es ist noch so im Rahmen, ja, also dass der, dass man sagt, mh, ja gut, ist es halt ein super gutes Angebot, aber es ist noch nicht so, dass man sagen kann, okay, hier wird was verschenkt, ne, mhm. haben wir 120.000 gemacht und ich habe das dann halt auch bezahlt und bla 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 und fürs Haus habe ich die als Sicherheit angegeben, die Wohnung. Und da wurde die, also wir haben die auch wirklich schätzen lassen können auf 120.000. Er hat gemeint, ja, 150 wäre angebracht. Und da wurde die Wohnung schon mit 200.000 geschätzt. Und jetzt, ein Jahr später schon wieder fast, wenn ich jetzt nochmal schätzen lassen würde, jetzt wie sich alles hinentwickelt, ich wette, ich würde sogar 220.000 schon bekommen. Ja, und so weiter. Es ist verrückt. Ich meine, du verdoppelst dein Geld innerhalb von zwei,
1: drei Jahren. Ja, aber dazu musst du jetzt auch mittlerweile fucking viel Geld haben, um das überhaupt Ja, du kommst nicht mehr
0: rein, ja. Du kommst nicht mehr rein.
1: Ja, in den Club der Bereichen, da geht's Also du gehst rein.
0: irgendwo äh, tief in den Osten oder so, wo eh tote Hose ist. Aber sobald ein bisschen Leben ist, bei uns ist halt viel Leben. Bei uns sind viele Firmen. Wir sind äh, auch was Akademie und, und Studenten und so angeht, bei uns ist viel los und da boomt alles. Da wollen halt alle hin. Und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt gekommen, die Städte sind schon seit zehn Jahren weg die Vorstädte sind auch schon weg und jetzt ist halt so dieses Umland, so also 30 Minuten ist halt für die Leute auch nicht so wahnsinnig weit. 30 Minuten bis in der Stadt. Und das ist jetzt auch schon high fancy. Ja, es wird immer, es wird immer schlimmer. Deswegen und es ist halt auch alles super Ballungsgebiet. Es ist halt auch alles mittlerweile super Ballungsgebiet. Du kommst von meiner Position aus, du bist so schnell überall. Und wenn du dann noch die Bahn mit einberechnet, wenn du sagst, okay, ich fahre an den Hauptbahnhof XY und sag jetzt mal theoretisch, ich nenne jetzt mal eine ganz andere Stadt, und du bist in, in ICE, springst rein, bist in 20 Minuten dann noch in Berlin. Das ist für die Leute auch dann wieder so, was, weißt du? Für viele Pendler, die sagen, okay, was sind schon 20 Minuten, mache ich. Ja, fährst ja. 20 Minuten in die Stadt rein, springst in den Zug, fährst da nochmal 20 Minuten. 40 Minuten Arbeitsweg ist heute für viele Menschen. Ich kenne Menschen, die sagen, ey, jeden Tag eineinhalb Stunden hin und zurück. Ja, ich bin drei Stunden unterwegs. Aber das, ist ja, das ist ja auch crazy.
1: Ja, aber jetzt es sind okay, drei Stunden sind da richtig am Arsch. Du dann Leben am Tag, Was du nur für die Arbeit. Ja, aber es, ich
0: kenne Menschen, die sind so.
1: Ja, ja, ich weiß, es bleibt denen ja auch nichts so übrig in den meisten Fällen. Da musst du ja auch das nehmen. Und jetzt bei den Spritpreisen? Geil. Ja, es ist verrückt, deswegen Also eigentlich ein Tiny House dann genau das Richtige. Aber das ist halt auch schon so teuer. Und dann eben das Hauptproblem wahrscheinlich, das Hauptproblem eigentlich dann ist halt das Grundstück zu finden. Ja. Und zu bezahlen. Ja.
0: Wir, hatten, ja, wir wollten ja. auch selbst bauen, wir hatten ein Grundstück ähm, in Aussicht, da hat nur das Grundstück 500 Quadratmeter hat 340.000 Euro gekostet, nur das Grundstück. Und dann nochmal das Bauen, auch nochmal 300.000 so, bis 400.000, da bist du für ein Haus 700.000 los halt, ne? Das überlegt ja mal 700.000 Euro. Ja, das wenn ist ich nur für ein Haus. Nicht für eine Villa. Wenn ich
1: zurücklege, dann habe ich in 1500 Jahren. Ja. Ich muss ja, das halt halt irgendwie berechnen. Dann, es ist halt alles brutal. Dann mit Lichtgeschwindigkeit irgendwo hin und wieder zurück und dann habe ich es. Ja. Also ist eigentlich kein Problem.
0: Ne, es nee. ist unleistbar geworden. Halt. Es ist so, ja. Es ist so. Ich hatte auch mit dem Haus quasi großes Glück, dass ich überhaupt ja. irgendwas bekommen habe.
1: Ja, die Frage, das, das eigentliche Thema war ja, es geht ja nicht darum, überhaupt jetzt viel zu besitzen, sondern halt überhaupt, also es geht eigentlich um die Lebensqualität, was für einen halt Lebensqualität ist. Für ja, einen gut. ist sicher die Lebensqualität, ist, vielleicht hier dieses Schloss zu besitzen mit 50 Wartezimmern. Ne? Klar, natürlich kann einer sagen, das ist mein Ding.
0: Also ich sag mal so, wenn du eine Familie haben willst, ich kann es mir im Tiny House nicht vorstellen. Besonders, wenn das Kind irgendwann in die Pubertät oder so kommt und die Privatsphäre ja, wichtiger Raum wird. So weiter, ja. Ja. Stell mal vor, ähm, Dad, kannst du dich umdrehen? Mom, du auch? Ich will masturbieren. <lacht> <So, lacht> es ja. gehört halt dazu zum, zum Teenager sein, seinen Körper zu erforschen. Ja? Geh in den Garten vor. raus. Wichs, nicht, im Garten,
1: ja. nicht in den Seen. Die Fische sind schon alle <lacht> tot. Somit dann,
0: so dann wird schon Mist raus.
1: <lacht> Die Bären leicht sich in
0: der Region. <lacht>
1: ist das... Warum scheuten bei euch der See so? Ah, fuck nicht.
0: Ah, mein Sohn, der macht gerade eine wilde Zeit durch.
1: Warum braucht ihr einen wasserdichten Laptop? Ah, ist egal. <lacht> ah. Ja, aber so ist es einfach. Ja, wie gesagt, ich spreche niemanden ab, wenn, wenn jemand sagt, er braucht halt so viel Raum oder so viele Sachen für sie, wenn er sich das leisten kann, ist er mir wurscht. Meine Lebensqualität ist halt, je weniger ich habe, desto... Also jetzt nicht natürlich auf dem Konto, aber ich meine jetzt, wir reden jetzt von
0: Einrichtungen. Du, emotional wär's für mich auch so, sage ich ganz ehrlich. Auch wenn ich Dinge nicht irgendwie unangenehm finde oder ähm, ich, ich bin auch so ein Fan von Figuren, aber wenn ich es dann so runterbreche und denke, brauchst du es wirklich, dann komme ich immer aufs Ergebnis natürlich nicht. Ja, also ich könnte auch, aber ich könnte auch in diesem Tiny House nur dann leben, wenn die Location stimmt. Weil wenn mhm. ich dann umgeben wäre von irgendwelchen alternativen Spinnern, die draußen ihre Socken trocknen, ja, von meiner, von meiner Eingangstür, <lacht> dann wäre mir das Tiny House auch wieder madig. Weil ja, eigentlich, was ja, ja. ich mir wirklich wünsche, ist meine fucking Ruhe.
1: Das stimmt, das ist eigentlich gesagt, diese, mein Wunsch. Diese Tiny Tiny House Villages, das steht ja eins nach eins neben dem anderen. Das ist wie, als wäre ich im fucking
0: Centerparks. Ja? Als wäre ich in ja. so einem Feriendorf.
1: Das bringt es halt Keine leider noch nicht.
0: Ja, gestern waren wir ein bisschen laut beim Mikado spielen. Aber ich hab doch jetzt kein eigenes Spiel. Haus.
1: Aber trotzdem, ja, wir hören dich. Wir sind gleich nebenan mit unserem haben, eigenen Haus. Wir haben dich angefeuert. Da ist oft, ich habe schon gesehen, da ist ein, vielleicht ein Meter dazwischen. Ja, es ist nichts dazwischen. Ich weiß, das, das ist der richtige Trailerpark-Sieg. Ja, das ist halt dann noch nichts. Ja, weil auch da auch die Effizienz
0: sein, ja. irgendwie zählt. Weil, weißt du, da hat irgend so ein Pachter äh, hat mhm. dann da ein riesen Grundstück, hat irgendwo einen Acker gekauft, hat daraus eine Wiese gemacht und sagt, naja, wir so viele drauf kriegen wie möglich, weil entweder er verkauft Anteil davon oder er bezieht eine Miete. Ja, und klar will er das effizient nutzen. Wenn dann auf so einem riesen Hektar Land da irgendwie ja, klar. drei Häuser sind, dann zieht er ja nichts raus. Ja.
1: Aber... Also, nee, es, ist, also eigentlich geht's, ja, es geht um zwei Dinge dann. Erste Linie geht es um die Ruhe und um die gewollte Einsamkeit. Nein, nicht Einsamkeit das ist das Falsche. Allein Ruhe. Es um um Ruhe. Ruhe. ist ja nicht so, dass ich nicht deswegen ins
0: Kino mal gehen würde oder essen gehen würde oder irgendwie. Ja, das heißt, kann kein, kein Einsiedler
1: ist. werden. Ja, nee, das nicht.
0: Ja, aber Nachbarn sind einfach scheiße.
1: Aber es ist halt eine ganz andere Lebensqualität und ich glaube nicht, dass... Eben, ja, sicher wird es welche geben, die sagen, oh, ich fühle mich ganz gut in meiner Wohnung mitten in ja, der Stadt. Ja, gibt natürlich auch genug, auch, ja. Aber ich... Für mich wäre das halt eine ganz andere Lebensqualität. Nur Lebensqualität ist halt zu teuer. Ja.
0: Besonders in unserem Land. In Kanada wäre das möglich. Ich habe damals so Grundstücke in Kanada, habe ich mir mal angeguckt, da gibt es ja riesige Grundstücke für quasi umgerechnet 80.000 Euro. Da kannst du Ritterspiele drauf veranstalten. Ja, es ist Wahnsinn. Was ist da für Grundstücke mit See, mit Wald, mit allem? Oh, warum ist das günstig? Weil da einfach weniger Leute sind. Das ist ein Riesenland und irgendwie, hm. weiß gar nicht, was hat Kanada für Einwohner? Ganz anders aufgeteilt. Kanada Einwohnerzahl. Was haben die denn da drüben?
1: Ähm, ich hab hier den 38 Millionen 2020. Ja, jetzt zieh dir erstmal mal
0: rein. Weißt du, wie scheiße groß Kanada ist? Mhm. 38 Millionen. Sagen wir mal 40. 40 Millionen. In Deutschland haben wir übers Doppelte. Auf deutlich weniger Land. habe letztens eine Mathematikaufgabe irgendwie gesehen, da ging es um jemanden, der hat ausgerechnet, wenn 7,7 Milliarden Menschen in Deutschland wären, wie viel hätte jeder noch Platz und jeder hätte 7 Quadratmeter. Guck mal, Kanada ist, ey, guck dir das an, guck dir auf der
1: Landkarte an, wie gigantisch groß Kanada ist. Baugrundstück mit eigenem Sandstrand in Cleveland. 64.000. Ja, das 12.000 Quadratmeter. Ja, sag ich ja. <lacht> da könnte ich mein Haus Deutschland ist halt, ja, das liegt auch an Deutschland,
0: <lacht> auch Norwegen. Mal, Arsch wie Arsch groß der Welt halt, Norwegen ja. ist und wie wenig Einwohner Norwegen hat.
1: Ja, also... Hast du deinen eigenen Strand hier quasi dabei?
0: Guck mal, in Norwegen wohnen 5,3 Millionen Menschen. Hm. Weißt du, wie wenig das ist? Deutschland ist
1: auch einfach viel zu voll. Viel zu voll. What the fuck? Grundstücke am Meer in Kanada. 49.000, 4.000 Quadratmeter. Habe ich doch gesagt. Ja, das ist das sportwillig. Der... Fuck. Ich meine, gut, machst, das ist da natürlich wirklich du... irgendwo, gell? Das ist aber hier... Ähm... Das ist dann wirklich
0: irgendwo, gell? Da machst du hier ähm, <lacht> LKW-Fahrer die verdienen irgendwie so umgerechnet 6.000, 7.000 mhm. Euro netto verdienen ja richtig gut kanadische Lastwagenfahrer und dann ja, ja ist crazy es liegt einfach daran zu voll es ist einfach zu voll bei uns ist alles mittlerweile zu voll deswegen ist auch wenn irgendwo im Osten wo nichts los ist da ja aber da wo die Arbeitsplätze sind da wo die Industrie ist da wo der wo die, wo studiert wird wo gelebt wird
1: da ist es halt teuer no? Aber wie soll ich ein fucking Student überhaupt eine 600-Euro-Ding leisten? Ob so du das auszuhalten willst. Einfach. Kannst du dir schon nicht leisten, wenn du normal arbeiten gehst. Weißt du? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Früher habe ich für meine erste
0: Wohnung habe ich 420 gezahlt. Warm. Ja. Ich hatte nette ungefähr so 1100. Hm. Wenn du jetzt bedenkst, ich hätte netto wahrscheinlich immer noch den gleichen Gehalt, aber die Wohnung wird einfach mindestens 750 oder sowas kosten.
1: Ja, das, das ist es ja. Der, das Gehalt bleibt ja auch gleich. Ja. Schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist alles ein riesen Abfuck. Das stimmt allerdings.
0: So, Freunde, das war's mit der extrem deprimierenden Folge. Ihr wisst jetzt, was Sache ist, warum Sonntag nichts gekommen ist. Ich bin immer noch richtig angepisst. Ich muss es erstmal verdauen. Ich glaube auch nicht, dass es das Ende der Geschichte ist, weil die Küche steht ja, wie gesagt, im Flur und die Nachbarn sind ja oben. Ich will hier einfach nur noch ausziehen. Es pisst mich unendlich an. Ich will einfach nur noch weg. Ich habe mich noch nie so
1: ekelhaft behandelt gefühlt. Ja. Nee, ja, ich, sogar meine Oscar-Erfahrung war harmloser. Ich hätte lieber Oscars Willi gelutscht. Das ich hätte extra Freude empfunden.
0: Gut, bis zum nächsten Mal. Das, meine, das war eine
1: Therapiesitzung hin. eigentlich für dich. diese Folge. Ja,
0: ja. <lacht> Therapie für mich. Okay. Jeder kann es nachvollziehen. Ich meine, keine Ahnung. Schwarzlicht durchgelaufen, das packe
1: ich einfach nicht. Und dann, oh, da war ein Fleck. Da war ein Fleck. Aber, ich glaube, nächste Woche gibt es Penis. Ja. Und vielleicht ganz andere heiße News. Uiuiui. Ui, ui. Dann oh. seid gespannt.
0: Bis nächste Woche. Bussi, Bussi. Auf Bussi. Wiedersehen.